0: Tudo bem com vocês? oração Onocinco Zulu. Fala,
1: pessoal, como é que vocês estão? São No5 Zulu e bora para mais um podcast aí especial
2: nessa pandemia. E aí, galera, tudo bem? Danilo Dangarar aqui, mais um super convidado de novo, só grandes convidados aqui. Vamos lá.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Larissa Dangarar. Espero que vocês estejam muito bem hoje, preparados para mais um super episódio com o grande Trentini. Eu já tô ansiosa o episódio de hoje
0: isso aí, dona Larissa, você já se antecipou, já apresentou o nosso convidado, é com uma grande honra, um grande prazer, que eu dou as boas-vindas, comandante Marcelo Trentini, seja bem-vindo ao Uno 5 Zulu. Aê!
4: Muito obrigado, pessoal, obrigado pelo convite, é uma honra, eu falei para o Led antes da gente entrar no Aire e para os outros que estavam também aqui que desse jeito vocês vão até me fazer acreditar que eu sou alguma pessoa conhecida. <risos> ah, que é isso, pô,
0: Olha, é, é um... modéstia, Nós vamos né? fazer a sua apresentação, porque é uma formalidade, nós temos que fazer, mas eu tenho certeza que praticamente todo mundo te conhece. É, mas só pela formalidade, galera, o comandante Marcelo Trentini, é, obviamente ele vai fazer a apresentação dele melhor do que eu, vai jogar o currículo dele na nossa cara aqui, pra gente ficar todo mundo triste vai já aqui tudo que ele conhece, <risos>
3: Mas,
0: só pra vocês terem uma ideia, hoje ele tá voando um Fênon sem é piloto de aviação executiva, é, já passou por máquinas aí como o King Air, já voou bastante coisa, aí ele vai falar ao longo do podcast, é, fica baseado no Mato Grosso,
4: né, Trintini? Tá
0: Isso, lá Rondonópolis. Rondonópolis, né? Rondonópolis. Você tá hoje em Rondonópolis, não?
4: Eu tô em Rondonópolis, tô em casa hoje. Ah, bacana, legal.
0: Aproveitar e mandar um abraço. Tenho bastante gente que eu conheço aí de Rondonópolis, Primavera do Leste, Bem. Campo Verde. Conheço muita gente. Eu trabalho, pra quem não sabe, galera, minha área principal de atuação, o meu ganha-pão, eu trabalho com algodão. Ah, é, tá trabalho numa corretora de algodão. Já falei isso em vídeo no canal. Então, eu conheço muita gente aí. Com certeza, tem a gente conhecer algumas pessoas em comum. Eu quero até aproveitar e mandar um abraço pro Leonardo Daltroso. Ele é, é. Trabalha, Ô,
4: Leonardo, tá bom, trabalha
0: junto bom. na parte... De... Prima Velha do Leste. Falamos cara. de você hoje. Exatamente. É, que legal. o WDF. É, trabalhamos juntos na parte do algodão. E trabalhamos. É, nós conhecemos, ele já assistiu os vídeos, é apaixonado pela aviação também. E foi que ontem ele deu uma passada na live aqui também. Falou que hoje atende dar uma passada, conversei com ele hoje um pouquinho. Aí até foi Ó, hoje. Vai ser bacana, hoje vai ser com o Tretini. pô, Trentini, bacana, legal e tal. É, e depois nós dois começamos a chorar por causa do algodão. E aí a gente falou de assunto. <risos> Mas daqui a pouco ele deve estar por aí, então já fica o meu abraço aqui. Índia,
3: Autorizado, Jundiaí e Itápolis, visual, rota do plano de voo.
0: Trentini, sem mais delongas, se apresente aí, faz um pouquinho do canal.
4: Seja bem-vindo. Bom, pessoal, mais uma vez obrigado. Então. Meu nome é Marcelo Trentini, sou natural de uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, é Panambi, a minha cidade. Então, nasci em Panambi, é uma cidade na época tinha 30 e poucos mil habitantes, hoje também uns 40 mil, não, não cresceu muito. Não tinha aeroporto na minha cidade, o que tinha lá era uma, uma pistinha de terra com uma empresa de aviação agrícola. E quando eu tinha 10, 11 anos de idade, começou a me chamar a atenção aqueles aviões que passavam por cima da cidade, e eu alguma coisa interessante, porque eu não tenho ninguém na minha família que é piloto, ninguém, assim, nem amigos, nem... Minha família ninguém sabia nada sobre aviação. Aí eu descobri onde é que era a pistinha lá que os aviões pousavam, e aí eu pegava a minha bicicletinha, estrada de chão, ia para o aeroporto. E lá eu passava a tarde inteira, chegava depois do meio-dia e ficava até escurecendo. Às vezes voltava de noite, às vezes pela estrada de chão com a minha bicicleta, voltava para casa. E eu era uma família humilde, né, assim, a gente não tinha nenhuma perspectiva de um dia pensar em que eu poderia ter oportunidade de ser piloto de avião, mas eu nem por isso eu deixei de sonhar. Eu era uma criança e acho que criança tem aquela coisa da pureza, por mais que alguém diga aí que é impossível para criança, ela não vai dar bola e ela vai continuar sempre sonhando, né? Então, para mim, eu, graças a Deus foi assim. E eu dos 11 anos até os 16 anos eu frequentei essa essa pistinha aí de terra e o pessoal viu que eu ia todo dia lá. Aí os pilotos, os mecânicos começaram a me chamar junto deles, estava desmontando o Ipanema lá, o cara já, seu Valdelírio Dummer, já mostrava para mim como é que era o, o Ipanema desmontado, eu perguntava as coisas, ele me respondia, ele me dava livros de manutenção para ler, uh, junto comigo começou e mais alguns amigos, hoje todos são, são pilotos também, um é comandante de, de Boeing na Gol, outro é gerente do centro de operações da TAM, então pessoal, todo mundo virou piloto, se deram bem, e com 16 anos eu mudei para o Paraná, foi onde eu fiz, em Pato Branco, o curso teórico de piloto privado através do Aeroclube de Francisco Beltrão. Então, assim, a parte mais, uh, digamos, da formação, eu comecei no interior do Paraná, depois retornei para o Rio Grande do Sul, voei de planador em Palmeira das Missões, onde eu aprendi muita coisa, Palmeira das Missões é um é um centro de excelência, de voo a vela porque uh, na época da Segunda Guerra Mundial, Muitos alemães que fugiram da Europa eles se radicaram na região ali de, de Palmeira das Missões, principalmente a família Gabler, e eles uh, começaram a, a trazer a, o voo à vela né, para essa região, que na Alemanha, uh, depois da Primeira Guerra Mundial, então, a Alemanha foi proibida de ter uma força aérea, e por um bom tempo ela teve que treinar os pilotos uh, da Alemanha em planadores. E quando, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, esse pessoal então fugiu de lá e vieram para o Brasil, e aplicaram, então, o Voa Vela naquela região. Então, eu aprendi muito, porque eram pessoas assim, que, que tinham um know-how assim, violento. Né? Para mim, foi muito importante. Por exemplo, o pai do meu instrutor é, tinha sido piloto de Spitfire. Né? Ele fugiu, ele ele, ele fugiu ele foi abatido na, na Segunda Guerra Mundial. E, é, então, pô imagina o background que ele passou para o filho dele, o filho dele passava para mim. Né? Então, foi uma coisa muito bacana nesse período aí. Aí depois fiz a... a... Aí que ele é humilhar a gente com o currículo dele. O meu instrutor Ai,
1: voou cara. de Spitfire. O eu, 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 máximo que eu voei foi de PA-18 mesmo. Eu nem sabia
4: disso. <risos> mas que não, cara. PA-18, mas que não. Hum. Aí foi, foi muito bacana. Então, eu aprendi muito com esse pessoal. E o que todo mundo fala é que o voo à vela, ele acaba dando uma finécia na pilotagem do piloto. Isso é uma grande verdade. Eu acho que o, o voo à vela, ele, ele lapida uh, uh, o pé e mão do piloto, né? Depois fui fui voar o bueiro, faz, fiz o PP. Uh, não tive muitas dificuldades no PP voando andar bueiro, porque com 14 anos de idade, nessa época que eu frequentava aquela pistinha de terra, aí tinha o um comandante Nestor Lang, ele tinha um CAP4 lá na minha cidade, e aí ele ficava com dó de mim e me levava junto no CAP4. Eu voar sozinho. Então, desde, desde os 14 anos também eu já estava aprendendo alguma coisa sobre pilotagem, né? Então eu sempre rato tive era o clube, né? Era o era, era aeroclube lá, porque o aeroclube não tinha, né? Era uma pistinha é, de terra RPG. mesmo, né? E, bom, depois fui para Porto Alegre, então, eu fiz o, o piloto privado lá no Aeroclube do Rio Grande do Sul, e aí a minha família, ela começou a me cobrar a respeito da, do curso superior, né? Como eu falei, eu vim de uma família muito humilde, e nesse período aí que eu estava sonhando em ser piloto, graças a Deus, o meu pai na empresa que ele trabalhava, ele, ele conseguiu ter uma ascensão profissional lá dentro da, da empresa, e isso aí foi acabou que foi possível para mim fazer os cursos de piloto, mas assim, aí vocês vão dizer, pô, mas você teve sorte, porque teu pai se deu bem dentro da empresa. Olha, eu, eu não digo sorte, porque eu acho assim, quando a gente tem um desejo muito grande na vida, é, o universo todo conspira a nosso favor. Parece, então, quando a, quando a gente emite pensamentos positivos, tudo em volta acaba corroborando para chegar no ponto que você quer. Então, assim, óbvio, meu pai trabalhou pra caramba, também se dedicou muito. Mas eu acho que aquele pensamento positivo, e eu não me abalava quando alguém dizia pra mim na época que a gente não tinha condições, a gente morava no... A gente não tinha casa própria, a gente morava no porão da casa da minha avó, não sei. Lá no Rio Grande do Sul é muito comum essa questão de porão. É onde é que você usa pra guardar as coisas lá, tipo... Os maquinário que você usa em casa, vassoura, essas coisas você joga no porão. Então a gente adaptou o porão da casa da minha avó pra gente morar. Então só pra vocês terem uma ideia da, da realidade. Eu lembro muito bem quando criança de estar tá deitado no sofá de casa e passar rato assim por cima de mim, cara, pra vocês terem ideia. Então, eu, às vezes a pessoa pode achar que eu tô exagerando, mas não é, cara. A gente vivia muito humilde mesmo, muito humilde. Mas assim, como eu falei pra vocês, o universo acaba colaborando a nosso favor quando a gente tem uma força de vontade muito grande, né? Então, graças a Deus as coisas foram dando certo. Aí fui para Porto Alegre, aí minha família cobrou eu fazer uma, uh, um curso superior. Disse, Bom, se for para fazer um curso superior, eu quero fazer então na minha área. E na época, uh, a Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC do Rio Grande do Sul, ela ainda tinha aquele convênio com a Varig, porque a Varig fechou a escola de pilotos da Ivaair. Iva Air, né? É, e aí buscou a PUC então para formar os pilotos uh, em nível de bacharelado. Aí os aviões da Ivaair, eles passaram principalmente para o Clube do Rio Grande do Sul, e para o Aeroclube de, de São Leopoldo, na época que hoje virou o Aeroclube de Eldorado do Sul. né Então, dividiram os aviões, e para você, você entrar na faculdade naquela época, primeiro você fazia um psicotécnico da Varig, para você ter ideia, porque era um convênio que existia, inclusive você podia financiar a, 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 a tua faculdade para descontar em folha de pagamento na Varig. Né? Hum. Aí, então, beleza, entrei na faculdade, passei no vestibular, e... De início, então, eu pensei, pô, vou ser piloto da Varig, né? No primeiro dia de aula, o, o piloto-chefe da Varig foi lá, deu os parabéns pra gente, que era o Gilberto Santos, eu não tenho enganado o no nome dele. O comandante falou, ah, parabéns, aí vocês serão os futuros pilotos da Varig e tal. A gente realmente empolgado com aquilo, né? Mas aí, se vocês perguntarem pra mim qual era o número da minha turma, era o número 13. Então, tu imagina a turma 13, o que, que ia acontecer, né? Cara, no meio da minha turma... Dito e feito, a Varig começou a quebrar no meio da minha turma. <risos> então, cara, ninguém foi para a Varig. para.
1: Eu... só uma perguntinha. O curso de ciências quatro? aeronáuticas era de quantos anos? Até quatro, assim? Era...
4: Não, lá a PUC do Rio Grande do Sul era o seguinte, era três anos, só que era praticamente integral. A gente hum, tinha ah. aula manhã, tarde, e às vezes entrava até nove, dez horas da noite. E aí, nos claro. finais de semana, a gente voava. Então, a, a carga horária do curso era bem alta. Era, era Entendi, bem por condensado. Por isso que o tempo era... A
1: quantidade é. de anos era menor, né?
4: É, três, três anos, é. Mas era é nível bacharelado, né? Não é tecnólogo, não. É. É certo. Uhum. A primeira da América Latina foi a, a PUC do Rio Grande do Sul.
1: Eu lembro que quando então, eu tentei procurar alguma coisa com piloto, a única coisa que apareceu... Porque na minha cabeça eu não tinha contato com nenhum piloto mais. Parecido com você, assim, não tinha ninguém, nenhum familiar. Eu fui pesquisar alguma coisa. A única coisa que apareceu de faculdade, de de graduação dentro da área da aviação foi a Puc do Rio Grande do Sul.
4: É, Só que eu, que eu fui olhei, olhar,
1: né? é, eu fui olhar o valor da mensalidade para a época e falei, é, eu acho que eu vou ter que seguir outra coisa é. primeiro porque
4: é o valor dela realmente era era mais puxado de todos aí. Mas olha o nível de professores que nós tínhamos é, até hoje por exemplo eu fiquei sabendo que o Comandante Scherer que era um dos meus professores ainda está lá. O Scherer entrou na Varg copiloto de DC 3 e se aposentou na e hum. comandante de 747. Nossa então ele voou Nossa, todo, cara. Todo. Todo. todos os equipamentos aí que tinha na Varg, ele voou. Então, tu imagina um cara desses aí, o que, que a gente não, não aprendia com um professor assim, né? Isso entre outros que a gente tinha lá também, é. o Lones. É, poxa, só cara cara. Tá, mas aí,
0: falando no que o, o, o Trentino falou, nisso aí que você falou também, do preço, é uma coisa que muita gente pergunta, e a gente pode tocar nesse assunto mais pra frente. É, rapaz, é caro ser piloto, a gente sabe disso, do mesmo Sim. jeito que eu, eu vou falar nos vídeos, a gente fala muito da seara de piloto e o pessoal vem perto da gente da questão da aviação, mas se você entrar num, num canal de médicos que estejam fazendo live agora na quarentena, ou de advogados que estejam sempre que fazer, a formação de médico é cara, a formação de odontologia é cara, o Giba que está Sim, na live também trabalha com isso, hoje em dia a gente não tem nenhuma profissão que seja barata, vamos dizer assim. Mas é. Ah, é caro, a hora de voo é caro, é caro, ninguém nunca falou que é caro. Mas eu acho que eu. Aí o JP foi fazer a faculdade já, na hora que viu o preço, viu que é caro. Existem alternativas, e acho que o Trentino é um exemplo vivo e é bacana ele estar tá aqui, esse testemunho dele, falar isso que ele tá falando pra gente aqui, pra ver que você não precisa nascer em família rica, não precisa é, é, ter dinheiro sou cara assim,
4: É, e assim, se o cara não tem, é, sei lá. A família não teve condições. O cara acha, faz, faz um trampolim na tua vida. Acha alguma outra atividade, então, que você vai trabalhar, juntar uma grana para atingir teu objetivo final. Sim, então você esse não precisa. É, de... essa,
1: esse foi o meu
0: caminho.
4: Eu fui pra é, outra achar... área
1: depois, e depois Exato, voltei. você tem que achar um, um trampolim. Comigo, eu
0: assim é. também. Eu já, na verdade, já trabalhava nessa área que eu trabalho até hoje. Até já, falo, já falei assim em vídeos aí, que eu não fui, não peguei a aviação como meu ganha-pão principal, porque já tinha outro emprego, inclusive foi que possibilitou tirar as carteiras. E muita gente assim, ontem a gente está falando com a Ju Helps, ela Sim. entrou como comissária, a gente falou das pessoas que começam a trabalhar como comissárias, porque tem uma grana bacana, querendo ainda não né, estão voando, já estão no meio, então já estão claro. aprendendo, para depois tirar as carteiras. E uhum. tem gente que vai trabalhar como Uber, a gente tem vários aí que são Uber, agora existe essa possibilidade, Sim. junto à grana. E vão tirar a carteira, às vezes, em vez de demorar um ano, demora dois, três. Sim. Mas cada um é da sua gente eu jeito. acho que
4: eu acho que sonho não tem idade. Eu acho que né, isso é uma coisa que a gente põe na cabeça da gente. Mas cara, para buscar um sonho, não, não tem idade. Eu sempre falo do Matheus, que foi meu instrutor em Londrina. Quando eu fiz umas horas de voo também no PC em Londrina, ele começou na aviação com 39 anos de idade e, e começou a dar instrução com 42. E foi um dos é. melhores instrutores que eu tive, porque era um cara mais maduro, um cara que batalhou por aquilo, então a valorização que ele dava no trabalho dele, a ênfase que ele dava, era muito maior, é diferente, né?
1: É, mas é aquilo que você estava comentando. Você tem um sonho, mentaliza, vai atrás, vai fazendo as coisas, que as coisas vão acontecendo. Você não precisa não. colocar, ficar desesperado, ai, ah, mas eu tô chegando nos 40, daqui a pouco eu tô fora do mercado e eu tinha essa eu tinha essa preocupação mas depois que eu tive experiências com amigos parecidos assim teve um instrutor no aeroclube que começou a dar instrução com 35 com 37 Sim. entendeu e hoje tá voando na gol caso do instrutor que solou alto inclusive Sim. e é, mas tá é mais 35, ou menos fora
0: do mercado né tá
1: com... é então pois é mas pode ser que com 39 não com 36 com 35 <risos> e 4 meses não dá para saber velho. Você tem que ir certeza. fazendo, o tempo, vai, o tempo vai passar de um jeito ou de outro, fazendo ou não, então por que você não faz? Vai um o fazendo.
2: É. É
0: lógico, é lógico.
2: É, eu acho que uma vantagem que a gente tem hoje é o acesso a estudo, né? Então você consegue, por meios próprios, já ir estudando, já ir se preparando é, é. quando surgir as oportunidades, né?
4: Com certeza. É, que ano
1: foi isso, Trentine, que você começou a faculdade?
4: Eu comecei a faculdade foi. no ano de 2001. 2001. 2001. É, bem no, no ano do ataque das Torres Gêmeas, né? É então, verdade. foi quando o mundo entrou numa recessão grande, foi aí que a Varg, Varg já não vinha legal, das pernas ali e tal, a gestão dela já não estava muito boa. E aí, com o ataque às Torres Gêmeas, a economia toda mundial entrou numa recessão, e aí foi o, o início do fim, né? Mas, é. então, só voltando ao assunto lá, é, eu, durante a faculdade, eu descobri uma coisa muito interessante. Eu descobri que o meu perfil não era o da linha aérea. Uh, eu achava que eu queria ser linha aérea, mas durante a faculdade, estudando as coisas como eram, eu vi que, poxa, eu acho que não é bem isso que eu quero para minha vida. Aí você vai perguntar, ah, mas então tu nunca vai voar na linha? Não, não estou falando isso também. Se um dia eu precisar, a vida me conduzir para esse, esse segmento, cara, eu adoro voar, então não tem distinção para mim. Tendo asa, motor, não preciso nem ter motor, porque planador é uma delícia voar. É, isso que eu voar. É. Então, cara, não tem essas coisas. É, mas eu descobri que o meu perfil era mais para executiva. E quando nós nos formamos, aí, em 2004, uh, o mercado então estava muito ruim, não tinha oportunidade em regional, em linha aérea, né, nada, nada. Ninguém da minha turma conseguiu colocar -se a Senhora Aí me surgiu um Corisco para voar no Mato Grosso. Aí eu agarrei essa oportunidade com unhas e, e foi o meu início do graças a Deus, porque uh, eu fiz toda a escadinha dentro da executiva. Então comecei no Corisquinho, morava numa fazenda, é, voei ali dois anos: um Corisco, um Minuano e um Skyline. Então comecei bem ali, era né, na, na, na base da pirâmide mesmo. Voei dois anos, juntei ali umas mil e poucas horas de voo. Avião e aí. Um né? avião que ensina, né? Todo, fala...
1: todo avião ensina, mas esses aí.
4: Cara, eu falo pro meu copiloto, pro Gustavo, e falo assim: e às vezes ele me pergunta assim, poxa, mas tipo, sei lá, uma situação ali, pergunto, como é que você tem essa malícia disso aqui, como é que você faz isso, onde é que te ensinaram isso? Foi na faculdade, foi na aeroclube eu Falei, não, cara, o que me ensinou foi na vida. Lá, as coisas que eu aprendi lá no Corisquinho, lá no Minuano, eu trago até hoje. Uhum. Isso aí é, é, sabe, esse background, essa bagagem que você tem, é, é muito boa, qualquer avião. E, só que aí chegou um ponto, assim, que eu queria evoluir um pouquinho da minha aviação, e surgiu uma oportunidade de voar de copiloto no King Air. É, essa é uma outra coisa interessante. Eu abri mão... Eu, eu ganhava bem na época voando esses aviões, esse ah. Corisca, esse Minoan Escaline. Naquela época, uh, os pilotos de, de monomotor eram muito bem valorizados. A maioria registrado, tudo certinho, além, da, além do salário fixo, ganhava mais uma, uma comissão por hora voada também. Então, na época, eu ganhava um salário muito legal. Você 21... foi em que ano, mais
3: ou menos? 2004. Eu,
4: 2004. eu cheguei no Mato Grosso em 2004. E eu tinha, então, de uhum. 21 para 22 anos de idade. Foi meu primeiro emprego, foi com 21 para 22. Uh, então, eu era solteiro, morava na fazenda, tinha alojamento na fazenda, tinha refeição na fazenda, não gastava com nada. Então, ganhava bem, super bem. Uhum. Aí surgiu uma oportunidade para voar de copiloto no King Air para ganhar um terço do que eu ganhava, voando esses monomotores. Então eu ia reduzir os meus ganhos para um terço. E eu fui, mas fui sem pestanejar, porque eu sabia que aquilo ia ser importante para o meu futuro. E foi onde realmente, eu acho que foi o pulo do gato, onde as coisas engrenaram na aviação executiva, que aí eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, aí eu fiz fly safety lá do King Air, já chequei direto o comando. É, na época
1: bas... era tipo, né?
4: Era tipo, é na época era. o avião era tipo, é. Então foi, isso aí foi, foi muito importante para mim é, e isso é um conselho que eu dou para muita gente. Às vezes a, a gente se acomoda numa determinada posição e, e não quer abrir mão de alguma coisa financeira, mas uhum. às vezes é importante você dar um passo para trás para depois dar dois ou três para frente. Isso sempre é, é um eu, conselho que eu dou. Exatamente. É, um, Gurizada vem me perguntar o dois. Olha que de era a
0: palestra do Steve Jobs, que aparece que ele deu uma formatura. Né? Acho que Esqueci o nome da faculdade. Ele fala: você não consegue ver a sua vida olhando para frente. Mas na hora que você está lá na frente, você consegue olhar para trás e ver que as decisões que você tomou fizeram sentido e te levaram para onde você está hoje. Você é. olhando hoje, daqui você não vai imaginar daqui a um ano como vai estar tá a sua vida. Mas daqui a um ano, você olhando para trás, você vai ver como as suas escolhas te levaram para aquele
4: lugar. Com certeza. Com certeza. E aí foi: eu vou de copiloto um tempo ali. Essa empresa, eu fiquei um ano só nessa empresa. Ah. Uh... Surgiu a oportunidade de voar um Seneca em comando. Aí seria uma. Eu vi que era outra oportunidade boa para mim. Porque eu tinha, então, a experiência de comandante de monomotor, eu já tinha uma, uma certa experiência ali de turbo-hélice, tinha tirado a carteira do avião, tinha tido a oportunidade de fazer simulador, mas aí voar um bimotor em comando, eu achei que seria legal. Então, e, e nesse tempo eu fui me, me, me sedimentando na, na aviação executiva. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Estou gostando disso daqui, está legal, está dando certo, vou ficar por aqui mesmo. Aí as companhias aéreas começaram a melhorar. Aí meus colegas de turma começaram a ir para a Gol, para a TAM, e, e foram... aí toda a minha turma foi absorvida, ninguém ficou desempregado. Aí já
1: era meados de quando, mais ou menos.
4: Era 2007, 2007. Uhum. Então ficou, ficou três anos, uns três para quatro anos, ruim. Que é o que o pessoal fala que a aviação é cíclica, né? Ela tem um intervalo de três a cinco anos onde as coisas 3, oscilam exato. entre, né? E, e realmente faz todo sentido. Aí fui voar esse cênica na cidade de Lucas do Rio Verde, aí mais no norte do Mato Grosso, mas empresas muito boas. Uh, o avião, assim, eles me davam plena autonomia de cuidar da manutenção dele, fazer a oficina que eu, que eu queria, botar os equipamentos que eu achava que eram interessantes para a segurança. Então, foi, foi muito legal. E, e eu vi que essa empresa ela tinha perspectiva também de crescimento e essa empresa acabou comprando o um King Air também. Então, eu voei cinco anos de Sêneca, 1.500 horas de voo eu voei de Sêneca, e aí a empresa comprou o um King Air e eu voei mais cinco anos nessa mesma empresa também. Então, eu voei dez anos total lá. Então, vai Seneca e King. E aí, todos os anos também, fui para os Estados Unidos, mesmo o avião tendo deixado de ser tipo, a empresa via que era legal o treinamento em simulador, que isso acrescentava muito para a segurança, e eu fui para os Estados Unidos também, todo ano, fazer o, o simulador é. do King. É. Aí, só pra, aí só, já estou chegando no final, aí. calma aí. Não, mas ótimo. <risos> pode tá, vou... continuar, pode continuar, cara. continue, continue.
0: Claro. Eu, aí A galera está curtindo demais aí. É... Daqui a pouco a gente vai ver os comentários aí,
4: pessoal. E aí, eu tava muito contente voando o King lá, um avião assim que eu gosto pra caramba. Eu acho que o King era a versatilidade dele. Uma hora você tá numa fazenda, então a gente decolava numa fazenda interior do Mato Grosso e três horas e meia depois a gente tava pousando em Congonhas. Então essa versatilidade do, do Turbo Hélice sempre me atraiu, né? Eu tava muito feliz lá. Mas, como diz que a alegria de pobre dura pouco, né? É. <risos> essa empresa, ela foi vendida pra um, pra um grupo chinês. Uh, e aí, na primeira reunião do conselho, esse, esse grupo chinês pôs o avião à venda. Não quiseram de jeito nenhum ficar com o avião. Os caras tinham um Gulfstream 550, eles vinham de Xangai, aqui para o Brasil, de Gulfstream 550, mas não queriam um King Air dentro da, da, da empresa, e sendo que cara, ele tinha uma utilidade muito grande. Então, foi uma coisa que me deixou muito triste. Eu, eu não entendo nada de gestão de empresa, então, jamais entraria nesses méritos. Mas eu fiquei muito triste, assim, porque eu sabia que o avião tinha uma utilidade para o grupo, né? Uhum. Uh, tinha, uh, a empresa tinha filiais no, no Mato Grosso, tinha filiais em Goiás, tinha filiais em Tocantins. Estava uh, construindo porto no Pará, em, em Itaituba, porto em, em Macapá. Então a gente fazia uns voos muito longos, ia lá para o Macapá, de Kingere, ia para Belém. E a versatilidade
1: uh, do King, né? É. Perto de um goofy, é. Não
4: que o Gulf não é a mesma operação, né? Não, não dá é. para encaixar. É, não, né? não, não. Inclusive que os, os caras né? pousavam com é. o streaming. Os caras pousavam com o Gusto em Brasília, eu ia lá, encostava o King do lado, aí o, o CEO da empresa descia, entrava no King e eu levava ele para fazer fazenda de King.
2: Mas aí mesmo eles assim. Não queriam eu... o King.
4: Não queriam, não queriam. E o, e o King, cara, é um avião assim, uh, que cabe é, pela utilidade, né? Não é um avião tão caro, assim, sabe? Dentro dos aviões executivos a gente falando. Uhum. Mas enfim, comecei a procurar uma outra oportunidade. Aí surgiu essa oportunidade que eu estou hoje, que na verdade não era para ser um Fênon, era para ser um Meridian. Uh, a ideia inicial oh, da empresa era, com, era comprar o Meridian. né? Então, quando eu fiz a primeira entrevista no emprego, eu assumi o compromisso de ser piloto do Meridian. E a coisa foi evoluindo, passou ali um meio ano, do Meridian terminou no Fênon. Até quando, quando chegou no Fênon, pensei, me deram a notícia, né? Ó, compramos um Fênon. Pensei, putz, agora eu dancei, né? Nunca tinha voado jato. Pensei, agora já era, né? vamos, vamos pegar um comandante de jato aí. Mas uh, foi muito legal, porque eles falaram assim pra mim, Trentino, a gente gostou do teu perfil, então, uh, não importa que você não tenha experiência no jato, você diga para nós o que você precisa. Uh, você precisa de um instrutor? Quer voar quantas horas com o instrutor? Você precisa fazer simulador de voo? Diz aí o que você precisa para você ter a experiência e a gente vai, vai te dar esse suporte que a gente quer apostar no teu perfil. Então, foi uma é coisa nacional. muito legal. É, legal. Um e aí, já se passaram três anos agora, tu voando feno, muito muito contente, um avião muito gostoso de voar. É... Eu fico chateado quando o pessoal mete o pau no Fênon por aí, porque é, eu falo o seguinte, ele é um VLJ, você não vai comparar o Phenom 100 com o CJ3, um Lear, né? com o Phenom 300, né? com o Lear, não, é. ele é um intermediário ali entre o King Air e um, e um, um jato do Porsche do CJ3, um Phenom 300, Sim. e para o que ele foi projetado, ele é um avião muito legal então, não dá para desmerecer. E, e outra coisa, né? é um produto nacional, é um, de, um, de uma empresa orgulho do nosso país, então, poxa, é, eu acho que assim a gente tinha que valorizar um pouco mais as nossas coisas. Então, às vezes, a, às vezes eu vejo gente metendo o pau no Fê, não e aí pousa um Cirrus Jet, e aí o cara vai lá e fica babando no Cirrus Jet. Cara, vamos, é. vamos, valorizar, vamos valorizar o que é nosso, né? Não É, é uma baita é. máquina mesmo. E
0: é o que você falou, cada avião é projetado para uma coisa. Às vezes o pessoal, pô, às vezes o pessoal pergunta como se eu fosse comprar avião, como se eu fosse influenciador, para quem vai comprar avião? Mas cara, por que que você Por que que tem o um cara que vai comprar um Gol? Eu só trazer aqui para o mundo de carro para facilitar, que entendimento, eu sei que a analogia é besta, não tem muito a ver, mas por que o cara vai comprar um Gol e o outro vai comprar um... uma Hilux, por exemplo? Você vai ver é, os dois é. são obviamente diferentes. Os dois são, é um tem mais luxo e tal, mas um é quase um SUV, é para carregar a carga, para aguentar uma estrada mais pauleira e tal. O Gol é pô, o cara que está na cidade, que às vezes não quer gastar tanto, que quer fazer viagens mais curtas. E o avião é a mesma coisa. Cada avião tem a sua... Para que ele foi projetado? Para ter a sua missão, a sua atividade. Levando
1: em, em comparativa ao que o Trentini falou, o cara tem um Gulf, que é um, um jato transcontinental, e aí vai operar essas rotas que o Trentini falou, vai para o Tocantins, vai para não ser... Não vai com o Gulf.
3: É, um, não é um isso. Encaixa,
1: não, não tem como.
3: É, então.
1: Exatamente. Não existe um é, o um melhor avião entre todos, existe o um melhor avião para operação, né?
3: Exatamente.
0: Aquela é operação. Você vai usar
1: só em, em área rural, em pista despreparada e tal. Não adianta você botar um. um o mesmo gato,
0: que você fosse fazer um na, na mesma categoria, você pegar o cara que tem o Gol, só para manter o Gol e o cara que tem o Onix, por exemplo. Sei lá se eles são é um concorrentes, mas mais ou menos isso. Sim. Ou Sim. pegar na, na aviação o cara que tem 737 e 320. Pois São dois é. que estão na mesma eu categoria. Tenho, né? Pô, tem um que é um pouquinho melhor em uma coisa, mas aí o outro é pior em outra coisa, mas aí tem outro que é um pouquinho melhor em outra coisa, mas aí não sei o quê, não, mas no, a empresa que eu vim já operava 737. Essas escolhas são muito
4: complicadas. É muito pessoal.
1: E, e aí entra a parte da administração. Ué, o, 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 nesse caso que o Daniel citou, ah, eu tenho mais. É mais barato manter um piloto de 37 do que do, do 320. Então reduz um pouco o meu custo. Nos, nos lugares que eu vou voar, então o 37 ficou melhor para mim. Mas para a seria bom? Talvez não, porque as rotas são diferentes, a cultura é outra, né? Então não existe e... esse negócio do um melhor avião.
0: Ô, Trentinho, agora só para pegar nessa questão que você falou, que você teve total liberdade aí, o pessoal falou que você tinha liberdade de escolher se queria fazer treinamento, isso é uma coisa normal na aviação executiva, isso é uma coisa comum, porque que a gente ouve, você pode citar e você pode até corrigir, você fala, não, às vezes o cara não quer pagar o treinamento para o piloto, é, às vezes o cara não quer mandar o piloto para o simulador, é, às vezes, eu, falando de alguns patrões e do que a gente escuta por aí. Fala, não, segurança é importante, não quero gastar dinheiro no treinamento do meu piloto, não quero mandar ele para simulador, ele faz um duplo aqui com o ex-piloto, com alguém que já voou. Como que, tá, como que você que está dentro dessa aviação executiva
4: vê isso? Olha, tem, tem, tem todo tipo de patrão, to, assim como existe todo tipo de piloto também, né? Uh, mas, com certeza, eu acho que o King Air, vamos falar do King Air. quando o King Air era tipo, o cara tinha que fazer em simulador é, de voo. Então, bom, então tinha, tinha. É. E a medida, quando ele deixou de ser tipo... Muitos patrões pararam de mandar o piloto, então você vê que aqui no Brasil é, muitos olham pelo lado da economia, mas tem as pessoas conscientes também, né assim como a empresa que eu estou hoje é muito consciente, é, e, tanto não é normal que essa oportunidade de um piloto que nunca voou jato, a empresa chegar e falar assim, não, a gente vai investir em você, isso já não é uma coisa normal dentro da aviação, né? então... Isso aí, isso aí já foi uma, uma coisa fora do, do script, mas eu vejo que no Brasil ainda tem que quebrar um pouco esse paradigma de só olhar pelo lado do custo e ver o tanto que o, que o treinamento é importante para a segurança.
0: É, é, que é, difícil, isso,
4: é que é difícil você quantificar isso, mostrar às vezes para o patrão, porque a gente como piloto, você vai lá, faz o treinamento e você sabe o quanto isso agregou para você em questão de segurança. Mas uhum. como é que... Mas, assim, como que você vai poder mostrar isso efetivamente? É, é meio difícil, não é uma coisa palpável. Não é... Exato, é isso que eu ia falar. É difícil, então...
3: eu, é. eu acho, assim, a gente que trabalha muito com aviação executiva, o Danilo, eu, eu sempre vejo que eu acho que deveria ter uma educação maior para o patrão, realmente que vai usar aquela aeronave. De verdade, sim, em vários sentidos. Porque isso que você está falando do patrão, ele não tem a noção da importância... Do, do investimento em segurança é uma coisa muito séria. Isso é. pode. É, o fator humano realmente pode ser um risco mais tarde. Sim. Se o cara realmente sim. não entende a importância. E outra,
0: vamos, não vou nem falar tanta questão da segurança, obviamente, que essa questão da segurança é importante. Mas imagina se ele pega um piloto que não tem a capacitação técnica e o cara me quebra um, me ultrapassa um limite operacional, me voa ah, com menos um óleo. Imagina sim. o prejuízo que o patrão vai ter. Você fala só o patrão vai ter que Sim. pagar. Sim. Eu quebrar o um trem de pouso no pouso, alguma coisa assim. É. Sim. É, nem até... para falar do acidente em si, né? Mas só para entender e como isso é... importante para os patrões com esse certeza. treinamento.
2: Com certeza. É. E até nessa linha que a Larissa falou, a gente tem muito contato com a Embraer aqui de Sorocaba, né, o centro de serviço deles, e a gente sabe que quando o Finon foi lançado, muito dono de King fez a migração, né? Comprou o Finon. Só que eles se assustaram com o preço da manutenção, o preço da operação. Então você vê que assim, é, não tem um conhecimento assim, do que educação, ele está fazendo. Né? É Ele é, porque... simplesmente compara as velocidades. E,
4: e às vezes, assim, é, a, gente, a gente tem colegas pilotos que eles têm o desejo de vá um determinado equipamento e eles acabam transferindo esse desejo para o patrão, só que. Eles influenciam, patrão... né? É, então isso, isso eu acho em algumas situações pode ser perigoso, você pode estar tá dando um, um tiro no próprio pé, uh, porque às vezes tu vai forçar o teu patrão a comprar um equipamento que ele não está preparado economicamente para aquilo, né? Então, Sim. acho que tem que ser um jogo muito aberto entre piloto e patrão, ver o que, que cabe dentro da realidade da empresa, né? Isso, é,
1: é uma coisa que deveria ter, um estudo, né? Ah, qual que é a malha que você vai operar? Hum. vou operar tais hum. lugares. Não, é. isso dificilmente acontece. Tendo executivo a gente sabe que empresas como a que o Trentino trabalha, acho que fariam alguma coisa nesse sentido, porque é um negócio mais, mais pautado em número mesmo, né? Alinha número com segurança, né? Sim, com certeza. E... É. Mas tem, que o Trentino falou, tem de tudo. Tem muito patrão que pode ter o avião, mas não deveria, né? tem o poder aquisitivo, mas não tem o poder para manter. Sim. E aí acaba cortando o custo de outra coisa. Outro piloto acaba influenciando mesmo
3: na, na Isso tudo é uma questão de educar o cara. Porque assim, o cara é. que ele vai comprar a aeronave, ele não precisa saber é, a fundo tecnicamente o que aquela aeronave faz. Mas ele tem que saber é, o que é básico para ele conseguir ter aquela aeronave que seja adequada para a missão que ele vai cumprir. Que ele consiga escolher uma pessoa adequada e que, acima de tudo, ele aprenda a dar autonomia para as pessoas que têm esse conhecimento Sim. técnico. É, Muitas vezes certeza. a gente sabe que não acontece. Sim. Pelo, me... Sim. Pelo menos é onde é... Acontece, é. Que a gente Sim. vê muito em aviação grande: é cara que não está nem aí, ele quer a hora dele sair. Então, é. tem que ter essa educação também. Que...
2: É, às vezes entender que a aeronave, às vezes, tem que ter um piloto, tem que ter alguém para gerenciar a manutenção. Tem que ter uma equipe maior por trás, que não só a pilotagem. Isso é. tudo ajuda a realmente ter uma segurança maior. Né?
4: Com certeza, é. que respeito ao é. descanso da tripulação, né? proporcionar uma, uma condição é. adequada para o piloto descansar. É. É, é, é o que eu sempre falo assim. É, eu entendo empresas que, que optam por ficar em quarto duplo, não vou entrar no mérito de, de questionar isso. Mas se você perguntar, Trentini, hotel, quarto duplo. Duplo ou separado? Eu sempre vou dizer que separado é melhor, porque às vezes você vai pegar um colega teu que ronca, você não vai conseguir dormir à noite, então dia você vai voar cansado. sabe? Sim. Então aí tu pega todo o valor que se gasta ao ano com a operação de um avião, aquele quarto a mais de hotel, aquilo não é o que vai significar, que vai inviabilizar a aeronave, tem outros custos Sim. que o piloto pode buscar a economia, brigar por preço de combustível, é, ficar em cima da manutenção, ver se realmente está sendo feito da forma correta, peças que estão dentro do preço certo então tem outras formas de economizar agora você vai privar a tri... o descanso da tripulação aí no outro dia você vai iniciar o táxi lá em Congonhas, um monte de avião você está sonolento e pum, bate a ponta da asa do, do Fênon num gustre. e aí? Aí aquele, a, a franquia, aquele, só, aquele é. só a franquia é. do seguro dá para pagar três anos. O hotel. hotel inteiro. É. Sim. Compra um hotel, né? Faz um, é
3: um hotel no cara. lugar. É.
4: é o barato. Só que assim, a gente, tem, a gente, como piloto, tem que tentar mostrar isso para a empresa, mas de uma forma educada, de uma forma, né? Não chegar batendo de frente. Você tem que chegar numa conversa, mostrar, é. É, mostrar números, mostrar estudos. Aí é diferente, né?
3: É. Mas, assim, é pelo que, que, eu, que você falou, assim, você teve muito boas experiências com seus, contratado, com seus contratantes, né? Assim, são empresas Sim. que te deram autonomia, você tem uma boa abertura, pelo que você está falando. Então, isso é uma coisa muito legal, mas é, tem muita gente que não tem essa sorte, né? Então, acho que essa dica que você deu é essencial, assim, saber também falar né
4: com... com certeza tem tudo tem jeito de se conversar é, e, a, e o que eu acho que onde deve ser feito quando alguém pega uma empresa que está comprando o primeiro avião esse primeiro piloto tá tendo toda a oportunidade de moldar a aviação dessa empresa Exato. então se, se esse piloto Bom. fizer um trabalho legal ali dentro os outros vão vai, vai dar sequência agora hum. se pegar alguém que no início já faz alguma coisa que não é bacana aí para frente minha amiga a tendência é só piorar perfeito é, é verdade,
0: com certeza. Não vou nem falar a letra da música que eu pensei agora, mas é aquela que fala que quando eu nasci torto, eu nunca senti direito.
1: <risos> <risos>
3: é, é bem jeito, isso
0: aí mesmo. Desse jeito, né? O pessoal tá falando aí na live que tá servindo de exemplo, que o
4: Tritinho tinha que dar a palestra motivacional. Oh,
0: já já é um exemplo que pra ver aí, né, galera? Depois, quando for, não a, quando for
4: a parte do stand-up, eu posso contar, contar a história do dia que eu tive uma ressurreição a bordo. Ah, eu Então. Medo. Não pode, não, agora pode não começar. Não. A...
3: Gente, estou curioso pra você. Isso,
4: isso foi no é. ou não, né? Não, isso foi no Sêneca, cara. Tive um ah. cara que ressuscitou, cara. <risos> <risos> cara, isso foi legal. Então, então Gil, Cara, decolei, decolei de Lucas do Rio Verde um dia, fui para Cuiabá, a pedido da empresa, buscar um passageiro que ia dar um treinamento para a empresa que eu, que eu voava. Aí cheguei lá em Cuiabá, uh, dormi, e no outro dia eu ia sair cedo lá de Cuiabá. Aí saí cedinho no outro dia, só que aqui no Mato Grosso a meteorologia ela muda bem rápido, então liguei lá para Lucas do Rio Verde, tinha era amanhecido o mas uma época que as temperaturas baixam aqui no Mato Grosso, tinha cho chovido na noite anterior, então alta umidade, baixa temperatura, mas ainda tava céu limpo. Então, beleza. Embarquei o cara e Lucas do Rio Verde na proa. E o passageiro, ele já era de uma certa idade, certa idade e bem obeso. Cara, bem, bem parrudão, assim. Gordo mesmo. Falando a palavra assim. <risos> 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 Aí, cara, posso o Lucas do Rio Verde. E chegando próximo do Caso do Rio Verde, eu vi que tinha começado a formar muito nevoeiro na região. Mas eu não tinha estação de rádio, não tinha nada, então eu iniciei a descida e fui até os mínimos ali regulamentares, né? Para o visual. Eu, quando eu vi que eu ia entrar na camada e que não. Aí, cara, assim, não, não vou entrar nisso daqui, não vou entrar em instrumento aqui, porque vai saber como é que está a, a situação aí embaixo. Não sei, não vou furar, não estou né, me sentindo confortável. Aí arremeti e. Quando eu fui olhar para trás, para falar pro cara que a gente ia voltar para Cuiabá, ele tava caído no banco, com a língua de fora. Oxe. Totalmente Nossa. caído, assim, cara. Os braços caídos, língua de fora. E eu disse, caramba, o cara infartou e morreu. Nossa, já. Era só o que me faltava agora. <risos> que legal. É. Que maravilha. Que... E agora, meu? Eu... Aí eu já Putz, voltei para frente, pilotagem do avião ali, tava voando single pilot, né? Deixa, o cara tá morto mesmo atrás, aí já fui pensando, chegar em Cuiabá, acionar uh, IML, vigilância sanitária, Ai, polícia, já, cena, já, já, já fui fazendo o meu checklist, ele já ia pegar daqui a pouco o diário de bordo, lançar o óbito ali, né? <risos> que horror. Aí, tá, voltei, pro de Cuiabá, voei mais uns 10 minutos, aí eu vi um buraco no meio da... Do, da, do nevoeiro, eu vi que tinha uma região lá que estava aberto e eu vi uma pista agrícola, e como eu não estava muito distante do meu destino eu pensei, cara, eu vou pousar nessa fazenda aqui e aí eu, eu, eu conheço o pessoal da polícia lá de Lucas do Rio Verde conheço, eu tô em casa aí vai ficar mais tranquilo de resolver essa situação, né, mandar o corpo de volta para a família e então, tal, já fui pensando em tudo isso e desci ali 360 descendo daquele, daquele buraco lá quando eu alinhei, cara, para pouso na fazenda, alguém grita lá de trás. E aí, comandante, já estamos chegando? Não cara, é isso é meu a... amigo. O que, que é isso cara, aí? Nada, e... não, não, mas o legal foi minha resposta, cara. Eu olhei para trás. Ele jogar... que não. E eu, <risos> pro... eu falei para o cara, pô, meu, tu não tinha morrido? <risos> aí, eu... aí o cara, morrido, como assim? Eu tava aí com a língua de fora, caído em cima do banco, os braços de um, de um lado, perna pro outro. Eu achei que tu tinha tido um infarto, tinha morrido. Eu falei: não, o voo tava tão agradável que eu vim dormindo, tava tão gostoso. Aí, tu, aí falar, então falar, né? Beleza, então deixa eu posar aqui, depois eu te conto como é que tá é. Nem pra é. dar uma
0: arrancada, né? É.
4: Aí eu tinha, faz. Não, espero
0: que investiga me terem chamando do Além, porque você que tá chegando.
3: Putz, velho, o cara tá morrendo e tá querendo não, me eu, puxar agora. É, é. Eu falei,
4: olhei pra trás e falei sério, assim, poxa, tu não tinha morrido, cara. Deixa eu pousar é. aqui, cara. <risos> Imagina.
1: já dentro do, do coisa assim, né? Igual o Chaves lá na. É. É. o
0: fazendo... cara
4: também, Por
2: quê? Eu... Como assim, morri? Eu que
3: meu amigo é. já tá aqui fazendo o seu velório, você não tá entendendo. É, né? é tava
2: reacionado é. tudo aqui.
0: Essa é, super engraçado, e a história cara. do sagu. O Beck tá falando pra você contar a história do sagu. É, cara, isso.
4: Cara, esses dias eu fiz uma live com o Beca e aí uns <risos> colegas meus de faculdade, cara, e de aeroclube entraram lá e, e vazaram essa história do Sagu.
1: Vocês, <risos> Vazar você sabe, é boa, né?
4: Vazar é, boa. É, é, é É tipo o Wikileaks da aviação, né? <risos> Amiga, o Anonymous. O Anônimos, é, né? É, é. é. Vocês, é no, no Sul é muito comum a sobremesa Sagu, não sei se vocês. Sagu é uma delícia. Abençado,
0: né?
3: uma delícia é. Bom, eu tô, beleza.
4: Aí. Quando eu fui no aeroclube de Porto Alegre, o clube do Rio Grande do Sul, fazer o PP, na época muitos comandantes da Varig mandavam os filhos para fazer o curso lá. E os instrutores tinham uma curiosidade muito grande em saber quem era filho de comandante, né? Aí podia ter um tratamento diferenciado, alguma coisa ali, né? E tinha muito cara, os pais voavam 767, voavam outros ah. internacional, lá. Aí primeiro voo de aeroboeiro, decolamos lá e tal. Mas meu instrutor, a gente boa pra caramba. até tá? Um abraço aí pra ele, o Mussoi, hoje comandante na gol aí. Mas a gente boa pra caramba. Mas eu fiz essa brincadeira e, e pegou. Aí decolamos ali, mantendo a reta ainda. De repente, vem uma pergunta no meu fone. E aí, Trentini? Teu pai faz o quê? Ah, deixa comigo agora. <risos> Falei, ah, meu pai é o maior plantador de sagu aqui do Rio Grande do Sul. Tem a maior lavoura de sagu. o né? sagu não se planta. Sagu é feito. É, sagu, sagu é de mandioca, mandioca,
1: cara. Como é? Mandioca.
4: É, do Amido, né? É, aí, eu falei, não, meu pai é o maior produtor de sagu aqui do, do Rio Grande do Sul. Aí ficou, ele ficou quieto durante o tempo, pô, cara, que legal. É oh, bacana, cara, eu nunca tinha conversado com alguém aí que plantava sagu. E aí tinha um outro instrutor nesse aeroclube, que era da minha cidade, era lá de Parambi. E eu falei pra esse meu amigo, que era instrutor lá, que eu tinha aplicado no meu instrutor, que meu pai era plantador de sagu, então ele me ajudou a mentir junto. <risos> e teve uma época que eu parei de voar por uns, uns problemas lá que eu tive que parar, tipo, umas quatro semanas de voar. Aí o meu instrutor foi perguntar pra esse, esse outro instrutor, que era o meu amigo, por que, que o Trentini tinha parado de voar. Aí ele falou, pô, tu não sabe, cara. Os gafanhotos atacaram a lavoura do pai do sagu, uhum. do, do, do pai do Trentini. Acabaram com a lavoura <risos> de sagu da família, eles quebraram, eles não tem mais dinheiro pra nada. Então o Trentini acho que vai parar de voar. Aí ele, poxa, aí... <risos> Ele veio falar comigo, falou, pô, Trentinho, eu sei o que aconteceu lá dos gafanhotos, e tal, mas...
3: Dá um tempo aí não, mentira, é.
4: Mas beleza, o pior não chegou ainda. O, ah, o pior... não? Não, o pior não chegou. O pior foi que eles faziam uma reunião uma vez por mês com todos os instrutores, que tinha mais de 20 instrutores, na... o clube era muito grande naquela época, e com o comandante do aeroclube que era o Sérgio Machado, né? Então, sentavam na mesa na hora do almoço lá, todos os instrutores, e eles faziam um debriefing como estavam uh, os alunos, como é estava o rendimento de cada um. Chegou na vez do meu instrutor, aí todo mundo comendo lá, e ele falou, ah, pois é, tinha um aluno aí de Panambi, o Trentini, tava indo bem no curso, mas ele teve que parar de voar, porque os gafanhotos atacaram a lavoura de sagu do pai dele.
3: <risos> aí, Deus. cara, aí teve,
4: teve cara se guspindo, assim, no outro. Tipo, <risos> cara, teve cara risado, assim, aí, é... aí, meu instrutor ficou até meio chateado comigo na época. <risos> é...
0: Aí, eu, eu é... aí,
4: Aí eu encontro os caras hoje eles ficam perguntando da plantação de sagu. lavoura.
3: acredito que você é o grande herdeiro da plantação de sagu. É. É. É.
4: Príncipe do é. sagu de Panambi. Príncipe
3: do sagu. Marcelo do Pernambi. Pernambi. É. É.
4: Depois a gente mudou, a gente começou a plantar algodão doce, sucrilho.
0: <risos> ah,
4: então.
3: Diversificou é a é. né? O algodão doce era amor, legal, né? Cara. É,
4: algodão doce era legal porque aplicava o corante de avião agrícola, né? Ficou é. <risos> é, é. também, passava... O, a, o açúcar também era com avião é agrícola. <risos> Ô Trentini, e troca de mesmo. cueca? Já que a gente tá, foi perguntando do Becário, pergunta clássica dele, troca de cueca, teve alguma? É, todas por questão meteorológica. Hum. Todas por questão meteorológica. Eu não tive nenhuma por Problema mecânico do avião. Meteorologia, acho que uma das piores foi quando eu decolei de Cuiabá para Lucas do Rio Verde, de Sêneca também, final do dia já para chegar bem, assim, cinco minutos antes do pôr do sol no, no nosso destino. E aí eu já saí fazendo muito desvio de Cuiabá. Uh, chegou num ponto que eu fiquei preso entre várias formações e escureceu. Então eu não ia poder mais prosseguir para o meu destino. E para voltar para Cuiabá ia ser muito complicado porque as formações estavam muito fortes fazia pouco tempo que eu tinha perdido alguns amigos que eles entraram numa formação com Sêneca e o Sêneca perdeu a asa em voo então todos oh. morreram Caraca, então aqu cara, aquilo aquilo me veio assim veio na cabeça né poxa e agora cara vou ter que entrar de Sêneca numa pauleira dessa aí não sei se o avião vai aguentar já ficou, foi uma situação bem como eu sempre falo assim aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca sabe é uma situação bem complicada. Aí, eu, mas eu, a única possibilidade que eu tinha era voltar para Cuiabá, porque não tinha nenhuma outra pista balizada naquela região que eu conseguisse chegar. Aí, coloquei na proa de Cuiabá e, durante o trajeto, eu olhei para baixo e vi que tinha uma sede de uma fazenda grande e bem iluminada. E, geralmente, as pistas agrícolas nas fazendas aqui no Mato Grosso, elas ficam paralelo à, à sede. Tem a plantação de eucalipto, geralmente em volta da sede, da sede da fazenda, e a pista fica paralelo, próximo ali da sede. E eu consegui, cara, num mergulho, com os faróis do avião, consegui ver que tinha uma pista lá. Nossa. E consegui pousar assim, cara, foi Deus que ajudou. Consegui pousar já escuro nessa fazenda, aí o pessoal nos deu alojamento, receberam a gente muito bem lá. Mas foi assim, o patrão desembarcou do avião, e eu demorei uns minutos ainda até sair da cabine, porque tinha que Vou esperar um pouco perna aparentena. É, é, isso aí, então, foi foi uma. E outra foi no início, assim, da eu, quando eu volvo com o Isquinho, eu, eu também entrei numa, numa formação, cheguei a entrar nessa por total inexperiência, porque eu tinha 150 horas de voo, quando eu meu primeiro emprego, eu não tinha pego duplo com ninguém, então, foi na cara e na coragem. Essa, essa eu entrei numa, numa formação muito grande, e o meu patrão falou para mim, uma hora ele falou, ele falou assim, tire, tire, olha as árvores ali, cara. Quando ele falou, olha as árvores, eu olhei, a gente já tava num 60 graus de inclinação, mais ou menos, com o Corisco. E assim, aproado, assim, com uns eucaliptos, assim, de uma sede, de uma fazenda, cara. É. Aquele dia, eu acho que foi o mais perto de morrer que eu passei. Mas eu consegui... Também não sei como, até, acho que mais uma vez foi Deus, com certeza, porque eu com consegui certeza. colocar o avião na atitude. E aí, cara, a gente foi cuspido para fora do negócio, que eu cheguei a bater a minha cabeça no teto do avião, ali tinha o parasol ali do Corisco, né? E cortei minha cabeça e quebrou o parasol em cima de... Quando a gente saiu da formação, a, a turbulência nossa, foi tão nossa. grande que eu cortei minha cabeça e quebrei o parasol do avião. Então, não sei foi. Ah, é, é, de não, de né?
3: voar em fazenda Isso. não é moleza, não, viu?
4: É, é que assim, é, queira ou não, 150 horas de voo, é muito é pouca experiência. Né? É pouco. Por isso, eu pra acho legal... Meu comando, assim, né? de uma... É pouco, é pouco. Eu acho legal quem tem a oportunidade de pegar duplo, voar com um piloto experiente, aprender as coisas. Né? Isso é muito importante. E eu falo assim, Deus foi e bom. é uma aviação diferente, né Trentini porque é você, Principalmente
0: quem está saindo de aeroclube, é, sim, tá, é. aquela
4: experiênciazinha...
0: Hum. Até quem está na aviação comercial,
4: é, é diferente, né? Você está é. nessa... Aeroclube, você está numa redoma ali, amparado, né? Você voa em tempo bom, você tem um instrutor junto contigo, uh, então é, é diferente. Agora, quando está você ali, mais ninguém, e o patrão acreditando que você é o cara que vai saber fazer as coisas, né? É, até você é mesmo acreditando que você é o cara, né?
0: É, até você ter uma experiência é, nessa. É, tem a gente
4: acredita também.
3: Não, mas ainda bem que acredita, né? Que pelo menos é, seu, é, seu espírito é. vai elevado. É, certo. Aí, mas foi assim, acho que, foi
4: que os dois assim. grandes sustos que eu passei. Depois aí voando o King Air, o King Air já é um avião mais robusto, mais bem equipado, já voa mais alto. E no Fênon hoje também a gente voa aí, sobe entre 38, 39, até o teto dele é 41 mil pés, né? Então a gente acaba livrando muito as formações, então já, já muda bastante. O cenário de segurança é totalmente outro, É, né? é outro, é. né?
0: Coordenação em Rondonópolis, Papá, Romeu, Papá, Lima, Romeu acionado no da margem. Iniciando o táxi, é o ponto de espera. para coordenação com Papá, Romeu, Papá, Lima, Romeu. Eu queria
3: saber, Trentini, como que você começou com o seu canal, o que, que te ah, inspirou
4: a
0: fazer? Ah, era essa era pergunta, essa era essa a pergunta do Marcos
4: Pierre, cara. Você
0: Sério?
4: Falar que faltou, é cara. verdade. E por é, tá quê? Uma dúvida do
3: povo.
4: Eu, então, é legal perguntar isso aí, porque assim, eu nunca pensei em ter um canal. Nunca foi meu objetivo. Uh, eu comecei a lançar os vídeos quando eu voava o Seneca ainda, em 2009. Eu gravava na época do corisco. Eu já gravava as meus vozes, mas não era, não existia GoPro naquela época. Então era com aquelas uh, câmerazinhas digitais, né? Tipo as Techpix da vida. Então eu tinha eu fiz uma A Sony, um hotel, Sony Cam, né? né? So, Son é, assim. era pra, pra rico, né? Pra rico, ah, era, isso. Isso. Era, era TechPix mesmo, né? Pagava no boleto. <risos> 48,
1: 72 vezes,
4: né? <risos> aí, cara, eu fiz um suportezinho pra pôr ela lá no Corisco, então eu filmava os meus voos naquela época já. E eu gravava eles no CD. Só que aí ela começava a arranhava o CD, eu perdia, e aí eu perdia os vídeos. Aí surgiu o tal do YouTube. E eu pensei nele como uma nuvem. Eu, pô, eu vou jogar meus vídeos hum. aqui simplesmente para arquivar eles. Só que eu nem sabia que na época podia colocar ele como não listado. Eu coloquei como, tudo como público. Nem sabia. E eu, assim como eu tirava da câmera, e depois que daí eu, eu comprei a primeira GoPro, do jeito que eu tirava, eu, eu jogava lá. Eu não editava, não fazia nada. Mas teve um dia que aí já na época do King Air, então se passou de 2009 até 2012, eu comecei a voar o King Air em 2012, então foram aí três anos, uh, eu fui para Congonhas e pousei noturno com chuva, 500 pés em Congonhas com o King Air e o copiloto tinha posto para gravar essa aproximação e esse vídeo estourou, esse vídeo começou com... de repente do nada, um dia eu resolvi olhar, e lá tava com 200 mil visualizações, eu disse cara, o pessoal tá gostando de assistir isso aqui, hein? Sem aí foi... nenhuma. Sem edição nenhuma, nada, nada, nada. Aí ele foi, cara, 300, 400, chegou em 500 mil. Aí um amigo da minha mãe falou, até um dia comentei do, do, do YouTube para ele, ele falou assim, cara, mas você tem que ver isso aí sob outra ótica. Você tem que ver isso aí como uma ferramenta, como, né, como um canal. Daí começou a se falar em canal. Eu disse, é, acho que realmente ele tá certo. E aí eu comecei a, a buscar uma melhoria nos vídeos. Comecei a colocar a fonia junto, aí colocar, fazer uma musiquinha. Eu me inspirava muito na época no comandante Davi, Davianca, né? Rodrigo Davi, sim, comandante sim, Rodrigo, Rodrigo Davi. Davi. Então ele fazia uns vídeos muito legais, eu admirava muito os vídeos dele e aí me inspirei nele. Aí eu fazia, só que eu via que os vídeos que eu colocava com música, tentando fazer uma edição ali, esses eram que menos dava visualização. O povo queria ver o operacional mesmo. Então é. analisando, era esse, esse. É, então é <risos> legal. <risos> Então, analisando como os vídeos estavam indo, eu vi, eu vi por onde o público queria que, eu, que, os, que os vídeos fossem. E aí, comecei a focar no operacional. Quando eu comecei a voar o King Air, eu procurei na internet muito conteúdo de partida do avião, check, execução de checklist, e não achei nada, nem em inglês. E foi, foi outra coisa que eu, que eu me propus a fazer. Eu falei, quando eu estiver voando um King Air em comando, eu vou fazer uns tutoriais aqui de partida, execução de checklist, e vou pôr na internet para ajudar os outros pilotos. Inclusive, antes disso, eu tinha traduzido todo o manual do King Air C90. Eu peguei o manual da FlySafety e traduzi todo ele do inglês para o português. Uh, lugares onde tinha gravuras no, no, no manual, eu ia lá e tirava foto. Então, eu substituía as gravuras, uh, desenhos, por foto mesmo do avião real. E aí, também, um amigo meu jogou esse manual na internet, e muitos pilotos baixaram. Então, eu sempre tive essa, esse intuito de querer ajudar. Até uma coisa interessante, porque, às vezes, as pessoas podem olhar de fora, como tem alguns comentários que a, até deixa a gente, às vezes, meio é, desmotivado, os caras, ah, esse piloto aí quer, quer se aparecer, estrelinha, não sei o quê. Cara, nunca foi meu objetivo. Quem me conhece, pessoalmente, quem são meus amigos, sabe que eu nunca tive esse objetivo. Foi, o primeiro objetivo foi guardar meus vídeos, o segundo foi ajudar. E depois proporcionar ao público que não tinha a oportunidade de um dia ir na cabine de um avião, ou muitos, como do canal, tem muita gente que nunca voou na vida. Então, proporcionar que essas pessoas pudessem desfrutar um pouco da mesma sensação que nós temos. né Então, foi para aí. Legal. Foi uma coisa natural, totalmente natural. Muito legal. Eu, sou, eu sou
1: suspeito para falar, porque ó, eu, eu comecei eu a acompanhar falei, o canal justamente por causa disso. Eu coloco
0: música aqui, não estou nem aí para o quê? O cara acredita, eu coloco música, encho de música, tira o balão de motor.
1: É, ma é. mas, mas, você já do seu, mas você já escutou do pessoal que gosta de ouvir o, o sem música, com motor, com não sei o quê, com não sei o que lá. É,
4: exatamente. Muito então, legal. De baixo, tipo, assim, qual que é essa né? música do Minuto Tal? É. é que não, não dá para agradar gregos e troianos, né? Não. É, nunca dá, nunca dá. É. Então, mas... Ah, mas o, o, pô, os vídeos do LED, aqueles do TBM lá ficaram muito bem editados. Muito cara, bem. olha... Vocês é. ali bom. são o meu, meu orgulho. Às vezes eu assisto e falo, nossa, não acredito que eu
0: fiz esse voo, não acredito que eu editei esse vídeo. Cara, <risos> cara, show assim, de bola. Dá um
3: tapinho em você, parabéns para mim.
0: É, eu tava falando com, e aqueles vídeos ali, cara, até pra empolgação que eu tava, eu editei eles rapidinho, aí eu tava falando com o Giba agora, a gente fez um baita voozinho e tal, aí eu editei toda a parte do voo, tem a parte que a gente tá lá no aldeia da serra e tal, aí às vezes dá um bloqueio criativo, sei lá qual que é o nome, e às vezes você trava no edição um videozinho de 10 minutos, e um vídeozinho de meia hora, às vezes vai rapidinho. É, é, a
4: parte ah, é você pessoal, só subir é... o vídeo é mais fácil, né? É. Quem, quem nunca mexeu com edição de vídeo não faz ideia do trabalho que dá, né? Vocês que Nossa, trabalham. Tá. Que... Cara, se você quiser fazer um vídeo legal, é, eu levo a ter dois dias entre manhã e tarde e manhã tarde, dois dias inteiros editando vídeo. Tá? Um é vídeo de 20 a 30 minutos, se você Sim. quiser fazer um, um conteúdo legal.
0: Eu acho que vou pegar nessa live aí, galera, principalmente eu acho que vou abrir para os membros do canal. A gente está cheio de membro agora. Quem quiser acompanhar uma edição ao vivo aqui, eu abro uma live enquanto eu estou editando um vídeo. Se a galera quiser aí, a galera dá sugestão e tal. Bacana, deixa aí. Verdade, bacana. bacana. Tal, vocês bacana. querem ver isso aí. É. Aí é tá, vou Para
1: o Trentini, qual que é o software que ele utiliza para fazer as edições? Não sei se o, ser só... uma... o software? É.
4: Eu usava, até pouco tempo atrás, o Wondershare Filmora. Mas aí ele era muito básico. Agora eu mudei para o Sony Vegas. E, só que aí eu tive que mudar de máquina também, porque eu, eu fazia no meu notebook lá, o processador não era muito bom, placa de vídeo bem horrível, aí eu tive que investir agora em equipamento, então é outra coisa, né, que as pessoas não imaginam que a gente acaba tendo que fazer investimentos, a gente tira dinheiro ali do bolso sim, e tal, é, para comprar sim. equipamentos, para poder fazer um, um conteúdo legal, né. É uma oh, coisa que eu acho muito é? legal dos seus vídeos, Trentini, é aquela telemetria. Como é que você coloca aquilo? Muita gente pergunta é. aquilo lá. Cara, aquilo ali é... É um saco, é um inferno, é uma desgraça <risos> da GoPro.
3: <qualquer risos> negócio ali. É, cara. É...
4: é da GoPro, cara. É, ah, é da GoPro. É da GoPro, só que você tem que ir através do, do software, do Shots, né? É QuickShot, ah, né, tá é Quick né? É QuickShot, da, né? Da própria GoPro lá você tem que ativar os, os marcadores então você tem que ir uhum. lá, você ativa o caminho do GPS, o track dele você ativa a velocidade uhum. a, a, o, o G-meter então, entendi, entendi. mas é bem, bem mas você ela, renderiza né? todo aquele vídeo para você poder jogar no software de edição e... exatamente, você tem que, uhum. e demora pra caramba demora, demora um,
0: aí você xinga o seu GoPro, toda a é. geração da mãe do seu GoPro <risos> é. por isso que eu tenho... e a bateria da câmera que dura pouco já, dura menos ainda porque você tem que deixar o GPS ligado Sim, ah, exatamente. Sim. É. E ó, você sabe, Trentini, que tem algumas rinchas no mundo: né, bolacha, biscoito, Rio, São Paulo,
3: <risos> avião,
0: helicóptero. E agora você, você virou inimigo, cara. Você usa o Sony Vegas, eu uso o Adobe Premiere, então a gente tem uma rincha aí já. Depois, <risos> é uma coisa incomum.
4: Ah, eu acho que você tem que me ensinar a usar o Adobe. <risos> a gente aprende junto, oh, não. então. Não, o, Ed, o Ed Romero, acho que também usa o Adobe, né?
0: O Ed Romero edita no cara, quando ele tá na Fazenda, ele edita no iPad, cara eu ele me falou, desde a mostra ele... cara, eu pago um pau pra ele, cara, tira o chapéu porque editar tá. no computador já é difícil, com mouse meu mouse é cheio de atalho aqui, eu tenho esse mouse aqui que é um pouco mais chique e é cheio de atalho aqui mas Nossa, o... Outro.
1: tudo isso pra mostrar o mouse dele que é tudo...
0: viu, não, né? e o cara edita no é, é. iPad é, não, é... Não, ele é raiz ele é raiz é. ele é raiz JPC, você próximas perguntas aí? como que tá? mas
1: tem um monte
3: de. Bomboa de pergunta agora.
0: Então. Né? Vamos lá.
1: Oh, o aqui é assim. Não, o aqui, cadê? O aqui é assim, não. É o aqui é assim. Mas não é essa aqui a pergunta. Não é essa é a pergunta. não. É, não. é aqui não, ou não é assim? É o do André Juan aqui, ó.
0: Tem bastante o gente Trentini. perguntando da questão. Fala. Não, vai lá. Vai lá. Fala.
1: Se o Trentino já foi o famoso Comovac comandante, motorista Sim. e vaqueiro.
4: Cara, totalmente, é, eu lavava o avião, cara, Eu, o Corisquinho, eu que lavava o avião, além de limpar por dentro, eu que lavava, então eu, na fazenda, imagina, época de chuva no Mato Grosso, todo dia chove, então chegava com o avião e até chegar no hangar era terra, chão batido, sujava tudo. Aí voou, no outro dia, por mais que eu fosse sair na terra de novo, que eu sabia que ia sujar, eu lavava o avião, estregava o pneu ali. Aí, quando chegava nas fazendas, quem que era o motorista da caminhonete para olhar a lavoura? Trentini, né? <risos> <risos> não, não, né? Eu só não é fui coisa... ao, eu só não fui o P, né, do Comavap, só não fui o pistoleiro, mas o resto eu fui. Pistoleiro. <risos>
0: Uma coisa que o pessoal não sabe, na aviação executiva, você é o piloto, faz tudo isso que você falou, você é o DOV, você é o responsável pela documentação, você é o meteorologista, você é o comissário, e isso é coisa que na aviação comercial, por exemplo, tem todas as funções definidinhas bonitinhas.
4: É, a gente trabalha pra caramba. É, quem, quem vê de fora, às vezes você chega de um voo de duas horas cansado, moído, principalmente quando voava o King, cara, porque o King é 28 mil pés, a cabine dele fica 10.500 alto oh, pra caramba, não, então, é então fazer, um voo de, é, fazer um voo de duas horas aí a 10 mil de cabine, é o cansaço é grande, então o cara chegava num voo de duas horas, às vezes alguém olha, oh, você tra trabalhou, né, duas horas por dia, você trabalhou duas horas hoje e tá cansado, mas ninguém sabe o horário que você tem que acordar, aí você pega, vai para o aeroporto, que muitas vezes é longe, chega lá, prepara o avião, abastece, comissaria, né, dá uma limpadinha onde precisa, isso fora o plano de voo que você já fez no dia anterior, né? Então, cara, duas horas de voo que vira, frase, vira. Duas 7, horas de oito horas tranquilo, de
3: trabalho.
1: Tranquilo,
4: tranquilo. Aí você chega no teu destino, aí você tem que fazer o abandono do avião, às vezes já preparar aí ele, já deixar abastecido pro outro dia. Aí você chama a condução, vai pro hotel, chega no hotel, entra na fila do, do, do check-in, e aí tu faz o check-in, daí tu só dá, dá tempo de largar a mala no quarto, tem, sai para jantar, tem que dormir cedo pro outro dia. Pô, cara, é isso aí, o pessoal só vê as pingas que a gente toma, mas não vê os topos que a gente cai. <risos> exatamente. Sempre Era, assim. esse, Sempre era assim. essa
1: pergunta que eu ia colocar aí, falar. Exatamente isso, é, é,
0: você está falando essa... A gente Já dá eu... emenda aí, perguntando o Pedro Pena, está perguntando se na aviação executiva o piloto é, fica muitos dias fora de casa, como na linha aérea também, e que ele é é por escala? Escala não era, mas... Não, a escala, a era gente não
4: a escala a gente não tem. Aí vai depender muito da tua da, empresa, do tipo de operação. É, eu voei, quando eu era copiloto do, do King, era de um grupo de fazendas muito grande aqui do Mato Grosso. Na época, hoje eles cresceram muito mais, mas na época eles tinham 36 fazendas. Então, a gente tinha 36, isso, 36 fazendas com pista, né? Então, a gente tinha no, no, no GPS do avião 36 coordenadas de fazenda com pista que a gente pousava. Então, naquela época, eu ficava, às vezes, 7, 8 dias fora de casa, emendava, assim, sabe, de fazenda em fazenda. Aí, hoje, não. Hoje, fica ficando aí dois, três dias, volta. Tem muito bate volta também, vai no, vai no dia, volta no dia. Mas é, é muito variável de acordo com a empresa. Hum, depende, Entendi. depende muito.
0: E como que é essa questão de patrão? Você trabalha sempre, sempre o patrão? É pra empresa? É, o patrão enche o saco que você grava os vídeos e posta, publica?
4: Ou não... Cara, eu é outra coisa que eu tenho muita sorte é de, de ter um patrão como eu tenho que ele consegue enxergar pelo lado que, do aprendizado, da divulgação de conhecimento, né? Que eu tô compartilhando conhecimento. É, lógico que eu tomo todos os cuidados. Nunca expor ele, família, esse tipo de coisa. Mas uhum. assim... Eu já escutei ele comentando com outras pessoas, pô, o comandante aqui ele faz uns vídeos legais, ensinando os outros, não sei. Então, ele veio por esse lado, né? Antes de eu ser legal. contratado, o, o filho dele já assistia os meus vídeos. Então, legal. É, legal. É, legal. É. Mas sabe, é legal. Lá, isso aí, cara, é uma coisa que, às vezes, eu fico pensando, é uma coisa que eu faço para o bem, mas um dia pode vir atrapalhar. Por que pode vir atrapalhar? Vamos dizer que um dia eu tenho que buscar uma outra oportunidade de emprego e aí o cara vai jogar meu nome lá no Google e vai ver o canal. E, vai, e aí o cara vai pensar, pô, eu não quero um piloto que filma. Lógico que... Eu vou o, o, o patrão que fala, Trintini, eu não quero se o meu patrão hoje chegar e falar, Trintini, eu não quero mais que você grave. Cara, acabou. Não vou gravá-lo. Pô, meu emprego, é, eu, eu dependo, eu vivo disso. Então eu vou ter que achar outra coisa para fazer no meu canal, reinventar ele. Então, lógico que eu sempre vou prezar pelo meu emprego como piloto. Se o patrão falar, olha, não quero que você grava, não vou gravar. Mas talvez, numa oportunidade de emprego, inicialmente o cara não pode, pode pensar que, ah, o cara é, é, é filma aí, esse, esse aí tá fora, é. que você não quero. É, então, então, né?
0: Mas aí também pode ser, por um outro lado, que o cara vai te contratar, sabe como você trabalha, sabe seus padrões operacionais, sabe
4: que você é um piloto sério, pode ser que também sirva como um
0: cartão de visita, é. já, já seu currículo, é. seu currículo está aberto, público, para todo mundo. Tem, tem, os, assim.
4: tem os dois lados da moeda, com certeza, tem os dois lados, por isso que eu, eu tento pautar, e, e sempre consegui até hoje, o, o meu trabalho no YouTube de uma forma séria, eu não sou, vocês nunca vão ver eu fazendo alguma palhaçada aí nos vídeos e tal, porque o meu canal foi criado em cima de ser um canal sério de aviação, não estou não criticando quem faz diferente, Cada um tem o seu nicho, cada um tem, né? Até mas... sair daqui porque eu faço palhaçada pra caramba. Cara. <risos> é, me escondi cara, um cara. aqui, ó. Não, cara, é é. mas assim, é que, é que eu comecei nessa linha, sabe? Então, não sei legal hoje eu mudar. E não é, que não, também não é meu perfil, cara. Eu, eu sou um cara meio tímido e tal. Não, não sou muito brincalhão, assim, sou mais na Não, minha. mas eu te
0: entendo. Eu, quando comecei a fazer os vídeos também, é, comecei a fazer os vídeos um pouquinho. É, nos voos de instrução, eu colocava. No finalzinho do PC, eu colocava as câmeras para gravar, às vezes fazia um time lapse, alguma coisa assim, mas assim, colocava a câmera e esquecia, até porque eu ainda estava no finalzinho da instrução ali do PC, em alguns voos de Inva eu colocava ali também, estava tendo instrução de Inva ainda, os voos que eu já estava checado como Inva, que eu saía só para ter proficiência, mas não, a ideia não era fazer vídeo, a ideia era voar o avião, Lógico. e aí você tinha aquele material. Tanto que eu, hoje, quando eu saio para gravar vídeo, aí hoje vários voos eu saio para gravar vídeo. Então não é para ter instrução, não é para ensinar alguém, não é para eu aprender nada, é para gravar vídeo. Aí eu levo alguém junto, geralmente no JP, e a gente já sai com uma pauta, mas são dois pilotos, dois instrutores à borda, habilitados e tal. E aí ah, a gente viu? tem um pouco mais dessa liberdade pra gente poder é. fazer essa...
4: É ah, meu caso também, o, o Gustavo, que voa comigo, é extremamente capacitado, ele é checado em comando no avião também, tem todo o treinamento, simulador, então é, é diferente. E outra, assim, a gente, a gente não tira as nossas mãos para ficar manuseando uma câmera, ou elas estão fixas. Teve um vídeo que eu fiz, que é até esse que tá passando no fundo aí na TV, que eu tô tá mostrando ali, que é, eu, eu coloquei a câmera na cabeça. Então, ó, pode ver, quando eu mexo a cabeça, aí mexe a câmera junto. Só que, uhum. cara tava assim num ângulo que não atrapalhava em nada, não tirava nem um pouco da minha habilidade da pilotagem, né? Então, aham, também aham. Sempre, sempre tomo esses cuidados de também nunca, não vou desviar a nossa atenção principal. Embora tem gente, cara, que, que comenta assim, ah, depois acontece um acidente, não sabe por quê, você quer filmando, ah, mas cara? Mas
1: aí sempre vai ter, Trintini. Sempre por tem, mais sempre que você tem. colocar, deixar lá a câmera lá com o passageiro para ele filmar, o cara vai falar onde já se viu, ficar é. filmando, não sei o quê. Esse é. aí, infelizmente, cara, povo... Tem
0: bastante gente que perguntou do Gustavo, falou qual é, como é que vai com copila num avião que seria single pilot, teve até Isso. gente falando então, eu... sobre PP, ah. que a gente sabe que não pode.
4: É, o avião single pilot, ele, como o próprio nome diz, ele pode ser operado com apenas um piloto. Ele pode, mas ele não quer dizer que deve ser operado com apenas um piloto. Então, você, a se a empresa optar por mais segurança, ela pode contratar um segundo piloto. Aí, eu, eu acho ótimo voar em dois. Eu acho que são duas cabeças pensando, são duas cabeças durante que, numa pane, um vai executar o QRH, o outro vai cuidar da pilotagem do avião, um vai fazer fonia, né? Você divide as tarefas numa emergência. Mas eu acho que é legal e é bacana quando você tem alguém capacitado e treinado do teu lado. Eu sempre falo assim, eu não quero carregar peso morto e não quero carregador de mala. Eu quero alguém que me ajude realmente no voo. Né? Então, acho que a capacitação é muito importante.
0: Isso vai calhar também um pouquinho o que a gente fez aquele, num um dos últimos vídeos que eu fiz com o JP sobre saturação cerebral. Comecei a encher o saco dele de um monte de coisa de propósito para ele se perder em voo. Numa Sim. situação real, se ele tivesse em parte, num avião que não tem piloto automático, por exemplo, ele teria... Poderia ter entrado, porque ali a gente forçou bem a barra, obviamente, para ficar legal no vídeo. Sim. Mas ele poderia ter perdido a, o controle é porque ali. porque
4: né? quando o avião é single pilot, às vezes pode ir um passageiro sentado ali na frente contigo. Isso desde um Seneca lá, até o King, o Feno. E aí, cara, o cara, obviamente, vai ter curiosidade em respeito do voo e vai começar a olhar pro painel, apontar, ah, o que, que é esse reloginho aqui? O que, que é esse botão é. aqui? Que tudo é, tudo é reloginho e botão, né? É, é. O cara perguntou um dia para mim, o que, que é esse reloginho aqui? Eu falei, cara... Por incrível que pareça, é um relógio mesmo, sem aí mostra a hora.
0: <risos> era, 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 era,
4: o, era o cronômetro, cara. Era o cronômetro, o cara me perguntou do cronômetro. Falei, cara, esse reloginho, por incrível que pareça, é um relógio. Tem a moto CRM é que grafo. é exatamente
0: isso, cara, é um exemplo feito num simulador que o tal comandante e um, faz o papel ali de um proprietário da empresa e tal, até com a papelada, além dali coisas da reunião que ele tá indo, e, e começa a fazer um monte de perguntas pro comandante, o comandante se perde, não percebe que o ILS está tá com o Glide inoperante na pista, porque está respondendo patrão, prestando atenção na protagonidade do avião, fase crítica, aproximação e pouso, e acaba varando a pista, porque na hora que foi descer, passou, né? Não viu que o Glide estava fora, passou. E aí é um estudo de CRM, né? Como você gerencia, por exemplo, além de não ter um piloto, ter um passageiro que está mais te atrapalhando do que, é. do que te ajudando, né? Ou ficando certeza. quieto. Com certeza. Pode oh, dar um abraço para a Marcos... Castelini, que está aí na live também, André. Fazer a visão. Estávamos ah, falando é... da, do voo do IBM até agora. do nossa, nossa. legal. Um abraço Castellini. aí Castelini também. Bacana que ele
4: escreveu Sim. aí, muito legal. É,
0: exatamente. Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco.
1: Aí Nota o Marcos a... Pierre também perguntou aqui se o Trentini faz voo internacional somente doméstico, mas tem um vídeo no canal dele que ele fez
4: um. um
0: a gente foi para Corrientes
4: na, na Argentina. É. E quando eu voava o King, também fui para Buenos Aires, mas só só Argentina até hoje que a gente fez aí. Te perguntaram só radial ou não?
0: Ele estava VFR, né? Não, porque não. eu fiz um traslado de RV-6, que é uma avião experimental que nem tem VOR, a gente foi até a Argentina, até o quem. E todo voo que a gente decolava visual, control... primeiro que a gente chamava em inglês, os caras respondiam em espanhol. Ah, isso,
4: isso aconteceu lá em Buenos Aires na minha decolagem. É então, não, sou,
0: não é só comigo, não é preconceito comigo.
4: É, 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 é. E
0: toda hora eles perguntavam qual é a radial. Não, eu vou visualizar, ok, qual é a radial? Não, mas sim, eu não vou visualizar, qual é a radial? Qual é a radial?
4: É, essa, essa <risos> é a radial? Decolamos, nós decolamos de São Fernando, e aí eu chamei em inglês, e o cara respondendo em, em espanhol. E aí eu disse, ah, quer saber uma coisa? Eu tinha acabado de assistir o Marcos lá em espanhol, E sabe? sabendo... <risos> é, uh, é, quando eu listo para despegar, eu falei, ah, isso aí deve ser pronto para decolar, então, beleza. <risos> falei, Charlie, listo Nossa. para despegar.
0: A sorte que eu estava, o dono do avião, que a gente foi levar o avião, ele falava espanhol super bem, tinha morado na Argentina muito tempo, falava espanhol super bem. Eu não, não falo espanhol, parece que a gente entende algumas coisas, não, nem me arrisco, nem no portunhol mas mais incrível é que teve quando a gente estava se aproximando de, de algum lugar, que daqui a pouco eu lembro o nome, que tem aqui no meu quadrinho, de, Ros, de Rosário. Quando a gente estava se aproximando de Rosário, a gente se aproximou da frente de um gol. Estava então, vindo do Brasil, o mesmo controlador com a gente falando em espanhol e com o cara da Gol falando em inglês. O mesmo controlador, ah, na mesma fone. Funi... Tá ah, porque a companhia aérea, ele é obrigado a falar em inglês. Ah... Obrigado. Ah,
1: cara. que legal. Ah, ok. Se eu
0: bater o RV na, na companhia aérea, quem que vai explicar depois? Que eu não entendi. para <risos> né, <que eu> desviado <risos> a é. tem, tem uma pergunta que já fizeram algumas vezes é, sobre a dificuldade de entrar na aviação executiva. Eu até perdi aqui, até te colocado na tela. Mas é, se quiser falar um pouquinho disso, você já comentou um pouquinho ali no começo da live. Mas é. hoje no mercado, é. tem que você
4: vê? Antes do, do, do cenário aí dessa pandemia, eu sempre falava para o pessoal que estava sendo muito mais fácil ingressar numa companhia aérea do que ingressar na executiva. Mas muito mais fácil. Uh, na minha época, cara, quando eu estava fazendo PP teórico, para você ser contratado numa companhia aérea, era de 3 mil horas a 5 mil horas que se pedia para um piloto, para você fazer ah, a seleção. A Trans Brasil, na época, pedia 5 mil horas. Então, nossa. cara, era assim: Pô, como, é que, como é que você vai. 5 mil horas é muita coisa, cinco mil horas é o que eu tenho hoje. Então, a coisa mudou muito. É, hoje valoriza-se muito o ICAO e está certo, né? Ah, os treinamentos mudaram, o foco da, do, das faculdades mudou, você faz o seu jet de ali você já está aprendendo muita coisa do do SOP, das companhias, então hoje com 250 horas a companhia está pegando, né? então estava sendo muito mais fácil entrar na linha aérea do que na executiva, porque executiva, queira ou não, depende de relacionamento. É, é o QI, mas assim, eu falo, é um QI, não é uma questão de maldade assim a, a indicação, é porque quando, tem que entender que quando alguém vai comprar um avião, ele vai procurar um piloto de confiança. E vai Exato. perguntar para esse piloto de confiança se ele tem alguma outra pessoa da confiança dele para colocar lá. Então, é, é, o QI é isso. É alguém se responsabilizando por você. O cara está colocando a assinatura dele junto contigo. Então, ninguém é, é isso que acontece. É. E para você ter esse QI, você tem que ter uma network, você tem que ter bons relacionamentos. Só que esses bons relacionamentos, você começa a fazer lá no PP, lá no Aeroclube. Então, ali você já... É, você já começa a fazer amizade, um dia o teu amigo lá vai estar tá voando num táxi aéreo, vai estar tá voando numa executiva legal, esse cara vai te dar uma força, é normal, é natural que isso aconteça, sabe? Então é o conselho que eu dou para todo mundo que quer executiva, é network, é frequentar hangar, é, é, é oficina, é, enfim, qualquer coisa que seja perto de, de avião. Você tem algum sonho
1: dentro da aviação executiva no sentido de qual avião você gostaria de, de pilotar? Essa é a pergunta do, do comandante
4: Humberto. Eu acho que como todo piloto executivo, eu sempre tive o sonho de chegar no jato. Eu acho que eu sempre tive o sonho de chegar no jato, mas claro que dentro do jato você ainda pode crescer de equipamento. Sim. Uh, eu... Não é uma questão de, de, de não ter meta, mas eu, eu não, não chego a sonhar assim em voar um Gus, voar um Falco, porque é uma realidade distante para mim hoje. E não é assim um desejo de falar assim, ah, eu só vou ser feliz, eu só vou ser realizado profissionalmente se um dia eu chegar no gosto, e não chegar no Falco. Não, se eu tiver a oportunidade, ótimo, maravilhoso. Mas, cara, eu sou muito grato. Eu acho que além de a gente almejar coisas para o futuro, a gente tem que ter uma gratidão também pelas coisas que a gente já conquistou. Sim. E eu sou muito grato pelas coisas que eu passei e pelo momento que eu estou também. Então o que é acontecer daqui para frente, cara, é, é, tá, tá louco de bom, é só agradecer a Deus por ter tido as oportunidades que eu já tive, então daqui para frente o que é acontecer tá ótimo. Eita, aí. Show de bola. É isso aí, tá vendo aí, bom, só uma pergunta aí
0: do, que acho que a é a mãe do, a, a Cristina, per, per, a ausência é piloto. A Lari não é piloto, é engenheira aeronáutica, que é muito mais difícil do que ser piloto. Eu é. costumo falar, inclusive a Indy está aí na live também. A gente não
2: enfrenta a formação. A, la, a, é. a Lari está é. muito, tá muito,
4: se... tá muito quietinha, a Lari Senso.
3: É. é que eu estou absorvendo tudo que você está falando hoje. Eu Mas não eu sou falo piloto. Eu que desenvolver hein. o
0: avião é mais difícil, fazer o avião voar, que é o que o mecânico faz, é muito mais difícil. E aí cabe para nós, piloto... Derrubar as coisas, quebrar, reclamar.
3: Não, mas eu não sou, é, mas eu falei já, né? Quando, quando eu for fazer o PT, eu vou fazer com o grande JP se tiver no Brasil ah, e isso. com o LED.
0: Isso aí, legal. <risos> bacana. Então, ó, tem uma do Giba aqui que é bacana. Inclusive o Giba, que a gente tem feito aí vários voos com o Islã Papá, com o Saratoga. Giba, você já falei, você é um dos próximos convidados para gravar aqui com a gente, hein? O João perguntou do... se você é
4: sócio, se você conhece a OPA. Cara, eu conheço, mas dá até vergonha de dizer, eu não, não sou associado, cara, mas é... Não, realmente, não tenho vergonha nenhuma. É, eu não, mas eu conheço, cara, e acho, acho muito bacana o que eles têm feito aí pela, pela aviação geral no Brasil, brigando aí por, por causas que a gente acaba... A gente fica comentando muito em grupo de WhatsApp e, e, e ninguém é, é solidário aí na hora de, de dar a cara ao tapa e ir lá brigar pelas coisas, né? Fica só naquela conversa de eu... grupo de WhatsApp. Mas aí, eu, pergunta, aí. Não é essa pergunta não,
0: para te deixar em maus lençóis, mas para também já ficar o um gancho aqui que a gente vai fazer mais conteúdo com a OPA, já estão em contato com o Giba da OPA direto também, o Humberto Branco, presidente da OPA, o André Castellini da OPA também, porque de fato eles estão fazendo um trabalho bacana aí, e eu mesmo não conhecia, apesar de já estar na aviação há um bom tempo, e muita coisa aí que a aviação geral está se aproveitando, Eles não é graças à OPA e o pessoal está se aproveitando e nem sabe. Então, é assim que acabar essa pandemia, essa quarentena aí, a gente vai trazer bastante é. conteúdo junto com o pessoal legal. da OPA. É, é, uma, é uma E é uma boa
3: iniciativa. Desde os anos 70, né? Que eles estão conseguindo para a aviação, desde os anos 70. Tipo, não é coisa de hoje, né?
4: Legal Exatamente. divulgar isso aí, é bacana. É. Legal divulgar. Não, acho que é legal.
0: Acho que é um trabalho que eu comecei a conhecer, ficar mais próximo agora, em questão de um ano para cá. Depois que eu conheci a voar com o Castellini, que é da OPA, e foi, não, pô, eu já sabia que esse é um trabalho bem bacana, principalmente nos Estados Unidos, não sabia que eles eram fortes aqui no Brasil, sabia que existia, mas não sabia que eram muito fortes, e aí comecei a, a me aprofundar e, pôs, comecei a divulgar que eles estão fazendo é um trabalho muito bacana, muito legal. Com certeza. Trentini, pergunta aqui para ver se a gente faz negócio, você quer comprar um Seneca 2? <risos> aí encaixando
1: aí,
4: como o já tem
1: algumas horas, já perguntaram se o Seneca voa mono. Aí começa, né?
4: <risos> é... uh... Cara, qualquer bimotor dentro do envelope vai voar, cara. Vai voar, né? Então. É que tá é. dentro do envelope, né? <risos> Exato. É, 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 é Mas, você
0: respeitar o avião, respeitar o que tá no manual,
4: ou. É. Ah, o meu ideal de vida é um dia poder comprar alguma coisa tipo um Cap4, um Paulistinha, alguma coisa hum. assim. Eu gosto desses aviões mais clássicos.
1: Laze...
4: Que
0: voa bem assim, É, que voa bem Diniz. lentinho ali. A pergunta é do paisagem. Felipe Diniz. É. Como fica as partes burocráticas, trabalhistas, quando é. o copiloto é checado apenas PP e tem oportunidades de voar duplo?
4: Você então, quer responder,
0: Trentinho? Ficar...
4: É, essa parte né, não existe. O cara não vai, só falar bem a verdade, o cara não vai assinar carteira de trabalho para o cara voar de copiloto ali, por exemplo, num Minuano, num cênica Não vai. Uh, ele acaba acaba vendo isso como uma oportunidade que está como se fosse um estágio praticamente um estágio então está dando a oportunidade do cara aprender às vezes uh, pegar a hora duplo comando então não tem essa essa parte trabalhista não eu pelo menos Nem poderia né Nem não pode é porque é, é porque PP não pode né o cara tem que ser PC para trabalhar né mas Exatamente. até tem tem muito, tem muito PC também que depois de terminar o PC o multifr Vem pegar duplo aqui. Aqui em Rondonópolis tem. A maioria dos guri ali é tudo PC, multi-FR. Então estão pegando experiência, né?
0: Mas aí parece que tem a carteira multi, tem a carteira de PC, Sim. então, em teoria, é. Não...
4: É. Você tem que estar tá pronto, tecnicamente. Agora, né? avião um port aí, Turbo Hélice, Cheyenne, King Air, aí eu já acho, cara, que daí vocês vai Aí é, já acho que o cara tem que contratar o copiloto. Tem e que, tem que ser carteira. Assim. Eu. Eu no King Air, lá quando voava, os meus copilotos eram todos registrados certinho, bonitinho. Porque é, é outro. Você tem que profissionalizar, né? Então eu sempre fui um cara, eu sempre fui um comandante que eu sempre briguei pelos meus copilotos. Eu sempre fui atrás dos direitos dele, sempre fui buscar acesso a treinamento. Se eu ia fazer simulador, eu queria que meu copiloto fosse também. Então, se eu tinha direito a assistir... Mas falarem coisa...
1: a mesma língua, né, Trintinho? É, tem então, sempre... dois alinhadinhos,
4: Sempre briguei muito pelos direitos dos meus copilotos. Então, acho que daí é muito muito importante.
0: É uma equipe mesmo. Né?
4: É. Eu falo Tem 26 anos e pergunto se ainda vale a pena o investimento para ser piloto de avião comercial. Cara, eu, eu sempre respondo da, da mesma forma. Em qualquer, qualquer pessoa que me perguntar, eu vou responder. Sonho não tem limite de idade. Então, se realmente é teu sonho, mas tem que ser teu sonho, Vai atrás de 26 anos, cara. Pô, 26 anos tá novo pra caramba ainda. É, novo, né? é então, é. se é teu sonho, se é isso que você quer, cara, vai atrás. Só que
3: tem que ser isso que você falou, tem que ser sonho mesmo, porque vai ter muita Sim. dificuldade. Sim, o tô. momento da, da economia não tá super propício, então. Mas vai melhorar. Vai é melhorar. É que, às vezes, quando a pessoa não tem realmente aquele objetivo de vida, ela pode desanimar na primeira dificuldade.
4: Sim. Né?
3: Mas se realmente for um objetivo, ela não vai esmorecer. Então, acho, é. acho que uma pessoa tem que ter em mente também. Né?
2: É, e aquilo que a gente comentou no começo, estudar, porque hoje em dia YouTube, o próprio canal do Trentini, do LED, você aprende muita coisa sem nunca entrar no avião. Então é a hora que aparece a oportunidade, você está pronto.
0: Entendeu? <risos> da conta, né,
4: <risos>
2: no próprio simulador que a gente fala, o pessoal está perguntando aí também nas no chat, é o que você tem à disposição, você tem que fazer, né? É,
4: e eu, o eu, eu, eu que eu aconselho também nesse período de crise, cara, é se preparar. Se não fez Jet, jet Training, vai lá, faz o Jet, é, se tiver um curso CRM, cara, o que você puder fazer, faz agora nesse momento que o mercado está em baixa. Para quando ele aquecer de novo, você está super bem preparado. É, quem ainda não Ui. tirou ICAO, vai lá, tira ICAO, quem já tirou ICAO, estuda mais para tentar melhorar o nível, então... Tá vendo, já tá perto.
3: Bom demais, Por isso
0: que eu
1: estou, né? Estou indo
4: Mas, lá. As, nas... as pessoas perguntam bastante a respeito do, do inglês também, como é que. É, cara, de, inglês é estudar, é não ficar só nos livros, é buscar o conhecimento de outras formas também. A ouvir, no, a rádio, eu gosto muito de ouvir rádio de, de notícia lá dos Estados Unidos, então, pô, fica ouvindo lá notícias, é, é estudar, cara. É que é. eu tive, eu tive a felicidade de, como eu nasci numa cidade de origem alemã, eu aprendi a falar, antes mesmo de português, eu aprendi a falar alemão. Eu fui alfabetizado em alemão. E depois, Ai, aí, com, com seis anos de idade, aí pra frente, que eu comecei a falar mais português. Mas até então, eu falava só alemão. É, até a minha mãe, coitada, minha mãe não fala alemão. Meu, a parte do alemão vem da família do meu pai. Então, ela chegava do trabalho, no final do dia, não entendia o que o próprio filho estava falando. Tinha que ter um não. intérprete. <risos>
3: <risos>
1: Teu pai é, tinha que estar do lado. Ali, senão
4: não fazer. E aí, como eu aprendi a falar alemão, o inglês acabou ficando um pouquinho mais fácil. que são duas uhum. línguas anglo-saxônicas, então é, tem essa facilidade, mas é. cara, estu, estudando aí, qualquer um consegue, então o ICAO, o que
0: a gente vê, os mínimos da receitinha de bolo da, da companhia aérea, exige o ICAO 4, a versão executiva é exigência também? Está Ou... come,
4: tá começando a ser, a gente vê que oportunidades de emprego das empresas aí, quando lançam os requisitos, já está sendo colocado o ICAO, muitas vezes a empresa nem voa para o exterior, mas o ICAO é, não deixa de ser um atestado de que aquele profissional que você você está contratando ele tem conhecimento mínimo do inglês que você quer para o cara estudar o manual do avião por exemplo né para ele sim, fazer é um que simulador o trigo, né? é também então tá começando a ser sim uma exigência já é realidade é um bom tempo já o Thiago tá perguntando qual o nome do vídeo da aproximação com King no YouTube para procurar no seu canal Ah ele deve estar tá falando do, 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 do que fez o primeiro que fez sucesso né, primeiro, né? É, 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 é pouso é, no, pouso noturno com chuva em Congonhas Bacana, tá respondido. É. Danilo, eu, desculpa eu, te cortar, mas dá bala aí.
2: Não, imagina, tenho que advogar pelos simuleiros aqui. Coloca a pergunta do
0: João Pereira. Tira, a pergunta do é João Pereira. Você simula?
4: Você tem. brinca um pouco de o simulador? O simulador, para mim, foi uma, outra forma de ajudar a manter o meu sonho de ser piloto vivo. Eu comecei lá no, no Fly Simulator quando ele ainda era no sistema operacional DOS. Então, já era era 95 por aí, cara, Você não tô enganado. Então, eu jogava lá no sistema operacional DOS e peguei todos os flight simulator. Uh, só que aí, quando eu comecei a, a entrar mais profissionalmente aí na aviação, eu meio que parei um pouco de simular. Uh, sinceridade, assim, para mim perder um pouquinho da graça, sabe? Da questão da simulação. Eu, eu acho, eu até eu admiro quem, quem é piloto e no final de semana vai lá e ainda faz o voo simulado com fonia, com tudo mas eu não sei, per perdeu um pouquinho da, da graça para mim, uh, agora esses dias que eu baixei o x de novo, comecei a voar ali, mas é, é que é um pouco diferente, né a gente começa a voar o avião real, e a gente vê algumas diferenças, então deu uma reduzida, mas eu acho bacana aí o pessoal que simula, é muito legal se manter próximo da aviação.
0: Ó, nossa live pela primeira vez bateu, mais de 200 pessoas assistindo ao mesmo tempo, estamos com 210 se eu fosse o Ratinho, ia Valeu, tocar a música galera. do Jornal Nacional. Olha,
3: olha.
0: Jornal,
3: gente. Aí. aí. Muito Tô bom. De volta,
0: Valeu, Obrigado, galera. É. Vamos esticar, igual o Globo faz. Vamos esticar aqui. <risos> <agora>. <risos> deixa Vai o like embora, agora,
3: ó, que vocês estão assistindo.
2: Aproveita e já deixa o like. Que legal. Eu, que
3: eu acho que hoje a gente teve... Foi, Foi tão legal ouvir a história do Trentini. Porque assim, a gente já tá num momento tão pesado, tão ruim, tanta notícia ruim. E assim, sempre quando a gente escuta uma história de uma pessoa é, que é igual a gente, que tem a nossa realidade, que, que tem a realidade da maioria dos brasileiros, mesmo assim conseguiu perseguir um sonho que não é barato, que é uma coisa realmente que, que né, é difícil você investir naquilo ali e conseguir vencer, e, e falar assim, sabe, tão humilde, tão tão legal, tão acessível, poxa, eu acho que é uma coisa que alimenta o nosso espírito, então acho que hoje, o pessoal falou que eu tava quieta, mas é que realmente pra mim, nossa, foi muito gostoso ouvir você falar, porque, que bom, que bom. sabe,
0: deixou,
3: assim, deixou o meu dia mais feliz mesmo, assim, ah, muito le... legal, oh, adorei.
0: Que legal. que legal. Eu queria fazer a pergunta do André Castelinho, que é muito bacana, é uma pergunta que pouca gente faz, que é uma pergunta realmente. que foge um pouquinho do padrão. Para quem você não recomenda tentar seguir o sonho de ser piloto? A gente sempre, ah, para quem recomenda, estou muito velho, estou muito novo, estou muito gordo, estou muito feio. para quem você não recomenda seguir o sonho? Quais as motivações
4: erradas, perfis, personalidades que acha melhor não buscar essa carreira? Eu só não recomendo para um tipo de perfil. O cara que vier falar para mim que quer ser piloto para ganhar dinheiro. Ou pelo salário. O cara que vier falar para mim, não, eu quero ser piloto porque ganha bem, cara, vai fazer outra coisa. Não que a aviação não pague bem eu acho que na realidade dentro do cenário que a gente tem no cenário do Brasil a aviação ainda paga bem uh, só que se você focar no dinheiro você tá indo pelo caminho errado eu eu, eu, eu nunca eu, eu, eu lembro assim o dia que eu saí de casa lá de Pato Branco no Paraná meus pais tinham separado já e minha mãe assim era secretária de uma clínica de fisioterapia ganhava um salário mínimo cara e eu tinha me formado na faculdade e tava lá ainda dando despesa para ela eu lembro muito bem que eu saí de casa pensando assim, mãe, já pensou se o cara, na época, era 500 reais, já pensou se me oferecem 500 reais. Tipo, era dinheiro pra mim que, pô, não acabava mais, sabe? Pra fazer uma coisa que eu gostava. Então, eu, eu fui pensando assim que, cara, podia ser pouca coisa que eu ganhasse, mas eu ia fazer o que eu gostava. E, então, eu, eu não fui pensando... Aí, quando eu cheguei lá, o cara fez a proposta de três vezes mais do que eu tava imaginando. Mas eu... Mas eu... Mas assim, eu acho, o que eu quero dizer é que o dinheiro, ele é consequência. Você fazendo o que você gosta, você vai fazer bem. E fazendo bem, você vai ser um profissional valorizado, então o dinheiro vai virar uma consequência. O dinheiro não pode ser o fim.
3: Concordo plenamente. Eu também acho que uma coisa que o piloto especificamente não pode deixar é colocar o ego em cima da segurança operacional também. Então assim, às vezes, quando a gente faz uma coisa há muito tempo, quando a gente já está muito acostumado com alguma coisa, a gente acaba confiando muito no que a gente faz, não no sentido bom, e a gente tem que confiar no que a gente faz, mas às vezes se entende, assim, quando você coloca mesmo, fica com um o ego um pouco exacer exacerbado, e isso eu acho que é inseguro para tudo que a gente faz, não só para piloto, né? para qualquer profissão, é uma coisa insegura. Então, é, assim, que tem, que, tem que aprender. Sempre a gente vai aprender e sempre a gente saber que, por mais que a gente esteja muito tempo fazendo uma coisa, a gente tem que sempre prestar atenção, porque a gente não é Deus, não sabe, é, não está acima de, de errar, não, sempre a gente vai estar tá passível de cometer algum erro. Com quando a gente coloca o ego acima da segurança, se, se é um tipo de pessoa que, que tem essa tendência a ter o ego mesmo acervado, acho que tem que controlar o ego também.
0: Sempre. Ó, é. Pergunta de superchat que pagou a paçoca que o Jack Links de hoje, do Rally Muito 8. bom. Uma... Nós, obrigado. Está perguntando se é legalmente possível realizar uma aproximação IFR com a FIS fora de serviço, contando apenas com o ajuste de altímetro fornecido pelo metar automático.
4: Pô, eu só vou é só né? vamos deixar para o instrutor. A técnica, ok?
0: Responder, tá P? Ah, você deixa para o instrutor, hein?
1: Não pode ser. Não, mas no, no, no até onde eu conheço não, com
0: não a fix é fora não. Né? Ou é uma plantação IFR real, não para treinamento, você tem que ter, inclusive isso vai sair no vídeo que eu estou editando agora lá no Aldeia da Serra, você tem que ter um EPTA, que é uma estação isso. prestadora de tráfego aéreo com operador de, operador, esqueci o nome, pelo menos no Brasil, nos Estados Unidos pode, nos Estados Unidos você tem o ajuste de altitude local e lá existem estações automáticas, o problema é, é que ele mas... até estava falando para mim é que no Brasil ainda não está homologado e a Anatel, por exemplo, é, o DCI explica para a Anatel que tem que ter uma frequência para um ativo automático, só que a Anatel não entende isso. Então tem uma certa briga burocrática estão homologando um procedimento IFR lá na Aldeia da Serra, é o aeroporto que a gente foi lá no Paraná, Serra Juliana Oscar Yankee, mas uhum. é, essa, essa parte aí de legislação está tendo que ser alterada para permitir que seja com metal automático com estações devidamente aferidas, tudo bonitinho, é, que a gente sabe, que eu posso comprar um meu celular aqui, ele me dá a pressão meteorológica, me dá a temperatura, me dá um monte, mas não é aferido, né? Então, como que eu vou confiar? Então, não sei se acho que a gente respondeu demais, mas espero deve ter dado é, para Mas vida. é isso, assim,
3: é
1: em é via assim. de regra, não, não, não pode, não. Atualmente, é. né? Vai que daqui a é. pouco a Anatel homologa as coisas que precisa homologar e, e pode.
0: Trentini, qual a melhor forma de explicar para o patrão que não dá para adequar por causa da meteorologia? Você já passou por situações chatas ou os seus sempre entenderam? Rubens Neto, São Paulo.
4: Os meus sempre entenderam, mas a gente vê muitos colegas uh, tendo que explicar. Eu acho que aí você tem que ver, você tem que conhecer o teu patrão. Se o teu patrão é um cara técnico, você explica a parte técnica da coisa. Você fala para ele, olha, é, foi feito por exemplo, opera por um instrumento, lá, ah, tem um procedimento que foi testado, que até tal, tal altura lá é seguro, baixar mais que isso não é seguro. Então, ou, por exemplo, você mostra uma imagem lá do rindate para o cara, oh, aqui é um raio nos últimos 15 minutos, aqui é um raio dos últimos 30, você explica para o cara. Agora, vamos dizer que o cara não é técnico, aí você tem que falar a linguagem do patrão e mostrar para ele que, cara, ele tem amor pela vida dele, até, até onde ele tem amor pela vida dele. Então, tem, tem vários jeitos de abordar. Mas eu acho que tem que entender que é segurança acima de tudo. E eu sei de colegas que o patrão mesmo, o colega explicando, o patrão teimando, 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 eles fizeram o que eu faria também. Mão no bolso, tá aqui a chave do avião, pode ir. Se você sabe, se você consegue, eu não vou. Então tá aqui a chave do avião, pode ir.
3: Mas sobre uhum. esse negócio de meteorologia lá em Sorocaba, né Danilo? Lá na oficina, tem umas histórias meio...
2: É, então, aí depende muito do patrão, né, mas a gente sabe é. que às vezes é, tipo, é realmente isso, é você é, se abster, fala assim, eu não, eu não vou, e aí às vezes vai custar o seu emprego, mas
4: talvez... Ah, mas
3: você, é, então. é, mas, assim, o patrão assim, tem, que,
4: é. tem que ter amor pela vida dele, a gente tem que ter amor próprio também pela nossa claro, vida, né? é, Claro, é, com certeza.
3: É, e
2: eu acho que assim, quem, o piloto que quer a aviação executiva, tem que ter a noção disso também, né, quem tá isso. se formando, que vai ter situações que você precisa escolher pela sua vida, né.
4: É. Uhum. E, e também, cara, o cara falar pra ele: oh, tu vai querer que teu avião uh, descasque tudo de granizo, quebre para brisa, que tenha ingestão de gelo? Você quer está disposto a ter esse prejuízo? Então, é. estava
0: ter... não, não. falando da questionamento que a gente falou lá no começo da live. Não, não necessariamente vamos falar a parte do acidente de morrer. É, uhum. mas às vezes. Mais mas, de, de dinheiro. O é. assim, prejuízo
1: né? é a grana mesmo. O piloto é, é
0: treinamento, de é. eu... um pouso e costuma grana. Pô, insistir em sair e destruir o para-brisa de um feno, por exemplo, por conta de, Exatamente. de granizo. Exatamente. Né? Exatamente.
3: É. Então, assim, às vezes parece que quanto mais a aeronave o patrão tem, quanto mais ele tem, é mais difícil de você conversar com ele, sabe? Então, eu é. acho que o cara que tá fazendo, que tá querendo seguir nessa seara aí, tem que ter isso bem em mente que a gente conhece, né, conhece pessoas assim que, ah, é um cara famoso, não famoso de artista nada, mas um empresário famoso, que tem X aeronaves, um outro que tem Y menos do que esse, e ele, acha, ele não sabe quantas aeronaves ele tem, na verdade, ele só sabe que sempre está voando.
2: Pra ele, ele tem uma aeronave que nunca faz manutenção né, cabeça dele, né? Mas, então, na cabeça dele. Isso. Então, o outro... É. Então, o
3: outro cara que, na verdade, só tem um, ele fala assim, ah, por que, que o fulano sempre tá voando? Se é um piloto ruim, o outro fulano nunca para de voar. Aí ele fala, não, aqui é na verdade, ele tem um monte que ele não sabe, <risos> já perdeu a conta, é. né? Então, é. tem que ter um jogo de cintura de lidar com pessoas também é muito grande.
4: Tem, tem. Tem que ter jogo de cintura, com certeza. Saber é. como falar, né? Cada... É. Sim.
0: O Marcos Vinícius está perguntando,
4: Trentini, por que a maioria dos jatos, entre aspas, tem reverso e o Fênon não? Na verdade, hoje já não, essa frase já não está certa, porque a maioria dos jatos hoje já não tem reverso. reverso. Então se você pegar CJ3, Fênon 300, CJ4, é, o, o Fênon 100, o M2, o Cirrus Jet, enfim... Todos esses aviões não têm reverso. Por quê? Porque os, os engenheiros vão saber responder até melhor que eu, mas é, investiu-se mais em pesquisa para fazer freios eficientes, porque com freios eficientes numa aeronave desse porte, você não vai ter o peso de um reverso, você não vai ter o custo de, 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 de ter o projeto com o um reverso, então esse avião vai ficar mais barato e vai ser um avião mais leve. Mas os engenheiros aí, com certeza, aí o Danilo e a Lari, vão saber responder ainda com mais detalhes para o Marcos.
2: É, não, mas é isso mesmo, até o próprio o Falcon, né, 7x, 8x, ele tem reverso só no motor 2, né, que é o motor do meio, apesar dele ter três motores, e no, a concha do reverso, a concha do reverso dos Falcon, ela acumula muita corrosão, então tudo é, tudo é pensado, né, então você tendo freios é, melhores e também spoiler, né, para quebrar realmente sustentação, fazer ele grudar no chão e o freio ter o máximo atrito, é, acaba compensando mais do que você ter uma tem, que, tem uma estrutura Que tem uma ação de manutenção ali Que é o teste funcional uhum. Lubrificação É um local propício para corrosão Porque tem uma temperatura alta ali Principalmente quando se aciona, fluxo e tudo mais Acúmulo de sujeira é, E que acaba no final das contas compensando Mas a força de frenagem realmente Das aeronaves está no freio né o, o reverso com certeza ajuda Principalmente aeronaves maiores, comerciais e tal Mas a força de frenagem Quando a aeronave está bem grudada no chão Com spoiler, é o freio
3: a Índia ali também falando assim, a melhor substituir um conjunto de freio do que um kit de reverso. Fora lugares para fazer, fazer essas
1: manutenções. É. A Índia é, é um
4: amorzão. É. Né? Tudo a
3: custo, é. né, gente? Cara, gente e, e, é e, e
4: para curto para curto pra caramba no freio. Eu tenho um vídeo no canal aí, posando em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, que nós livramos a pista em 600 metros. Livramos a pista em 600 metros. Então, bom, então já, claro. já respondeu
1: até a pergunta do Jaber Lima aí penoncem com pista seca, pousa em menos 600 metros. Lá respondido, já. Então.
0: Tá De César, no 5, se da Boa Vista, eu quase varei, viu? É, eu
1: também. Não,
0: mas ele, parou, ele parou super curto, é que eu fui pousar lá quase na metade da pista. para aquela flutuada? Que você vem, segura o avião aqui, Sim. pede um café. <risos> É, fresquinho lá, né? fresquinho o tempo lá, então
4: é quase não um flutuou o avião.
1: Pergunta assim, Trentini, qual o melhor conselho para alguém que queira ingressar na executiva?
4: Não existe um só aconselho, acho que é uma série de conselhos. Um é, como eu falei, é manter uma boa network de amigos, né? Uma, fazer amizades, mas amizades sinceras, não estou falando de fazer amizade por interesse. É ser amigo de verdade, ajudar as pessoas que precisam. Então, um dia você ajuda o colega, outro dia ele vai te ajudar, e isso aí no futuro você vai ser lembrado. Então, esse é o primeiro conselho. Outro conselho que eu daria para quem quer aviação executiva é ser uma pessoa discreta, né? Uma pessoa uh, saber se portar, porque na aviação executiva a descrição é muito importante uh, além da tua apresentação pessoal você tá, né é, a descrição é muito importante porque a gente tá sempre trabalhando com empresários a gente acaba ouvindo certas coisas que tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro, você tem que esquecer por ali nem levar isso adiante, então a descrição do piloto executivo é muito importante então é, é, a, é a postura, a apresentação pessoal, descrição é estudar inglês mas, e, e fazer amizades frequentar aeroportos, ou aeroportos ou Pistas. Onde tiver avião, tem que estar.
0: Quem é vista não é lembrado, né? Não tem jeito. É
4: exatamente. Corta, final 01, dopo acompanhou
0: em Jornal é Bertão. Galera, é isso. O podcast aí bateu a... o recorde de tempo, acho. Daria até pra fazer. Bom, todos que a gente tem feito, daria pra fazer mais um episódio. Então, Tentini, está mais do que convidado pra voltar pra a gente gravar mais podcast e responder dúvida da galera. Obrigado, contar a piada. Você fala um pouquinho da plantação do sagô da sua família. os <risos> Inclusive, já falaram que meu pai tem plantação de paçoca também, o qual eu confio. <risos> obrigado. Galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast, essa aula que a Tentini deu pra gente. já que assistiu a gente na live no YouTube, obrigado. Se você tá só ouvindo aqui no podcast e quiser ver como foi a gravação ao vivo, tá lá no canal Ed Santos do YouTube. E nos vemos numa próxima Tentini
4: logo, logo. Bom, eu que agradeço aí o convite LED, JP, Danilo, Larissa Foi sensacional é, Pode ter certeza que eu aprendi mais com vocês Do que vocês comigo Foi muito bacana, divertido E tô disposto aí, quando precisarem de mim Só chamar, tô junto com vocês aí Será um prazer, eu esqueci de falar, galera No YouTube, além do LED Santos, vai lá também no
0: canal Marcelo Trentini, vocês vão ver O comandante em ação é Top demais. Eu já fica aqui meus parabéns pelo canal e pela, pelo, pelo profissionalismo que você
4: comanda as aeronaves. Obrigado. Serão sempre bem-vindos no meu canal. Eu queria agradecer aí o
1: Trentini pela, pela aula, pelos causos, principalmente da ressurreição do, do cidadão. <risos> <risos> era considerável, não era um cidadão gordo ou obeso, era um cidadão saudável.
3: Né?
1: E, e convite aí para voltar mais vezes... E continua com o trabalho no canal, que é gratificante assistir lá. Auxilia bastante a gente. E parabéns, mais uma vez. Parabéns aí pelo,
2: Valeu, pela JP. pessoa que tu
4: é. Beleza? Obrigado, J.P. Valeu.
2: Aí, obrigado, Trentini. Foi uma honra ter você aqui. É, obrigado, galera do chat, galera que está escutando o podcast.
4: E é isso aí. Até semana que vem. Valeu. Obrigado. lá Em Sorocaba a costela do o costelão lá já tá. Oh, já oh, oh,
3: vou chamar vocês pra mostrar. Vamos falar com a, gente, oh, é, a final, de final gente
4: Final do mês tô chegando pra revisão, ó. Tá, tá feita e já. Ah, então tá, ó, tá, é, Então é, Vamos é,
3: sair é. junto. Então já então tá combinado. Junto, combinado. combinado.
4: Não, não é,
0: se eu puder ir junto. Pode. É, eu
3: tô... Tá convidado <risos> o JP tá, também tá, se tiver convido. aqui todo mundo.
2: Vamos gravar <risos> o, o, totalmente a segunda edição. Vai ser, <risos> vai ser,
3: vai ser boa, Pode, é, o podcast. O Zulu da Costela do Japonês. É isso.
2: Pronto? <risos> é isso. É isso.
3: Primeiro eu queria agradecer de coração, Quentine. Eu amei esse episódio de hoje de gravar. É, já tinha falado, mas realmente foi uma lição para mim, acho que para todo mundo que está ouvindo. Então, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui com a gente. E pessoal, se vocês gostaram desse super episódio de hoje, então já pega, manda ele pros amigos, para todo mundo ouvir ter essa aula também com o Trentino. E se vocês quiserem ver os bastidores dessa gravação, corre lá no canal do LED, aproveita que tá lá, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Aproveita que você tá no YouTube vai lá no canal do Trentino também, se inscreve, deixa bastante amor lá para ele. E eu queria agradecer muito a companhia de todos vocês. E espero vocês na próxima sexta, pontualmente, ao 5 Zulu.